0: Mancando para trás de um rochedo em que Katherine Berkeley havia se escondido poucos segundos antes. Vírgula você devia estar usando fogo supressivo. Disse o em tom acusador. eu estava usando. Disse Berkeley. Vírgula estou. Eu sou uma contra cinco deles. Quero ver você fazer melhor. Os cinco membros do 13o Esquadrão de Treinamento que haviam emboscado o e Berkele, atrás do rochedo enviaram outra saraivada na direção deles. Os membros do 13o sentiram o impacto mecânico simulado dos fuzis de treinamento enquanto os Brempaus simulavam o visual e auditivamente as balas cortando o pequeno beco sem saída do vale. Da mesma forma. Os BrainPost e o Kaua e Berkeley simulavam algumas dessas balas estourando um bom pedaço do rochedo e outras unindo ao lado deles. Não eram reais, mas eram tão reais quanto uma bala falsa poderia ser. Vírgula precisamos de uma ajudinha aqui, disse o Kaua Steven Seaborg, que era o comandante do exercício. Vírgula entendido, disse Seaborg e se virou para olhar Jared, o único soldado sobrevivente que ainda lhe restava, estava parado, mudo. Olhando para ele, quatro membros do oitavo ainda estavam em pé. No caso de Yukawa, figurativamente. Enquanto os sete membros do décimo terceiro estavam vasculhando a floresta. As perspectivas não eram favoráveis. Vírgula pare de olhar para mim desse jeito. Disse Seaborg. Vírgula não é minha culpa. Eu não disse nada. Vírgula mas estava pensando. Nem pensando. Afirmou Jared. Vírgula estava analisando dados. De que? Perguntou Seaborg, vírgula de como o décimo terceiro se move e pensa. Respondeu Jared, vírgula, dos outros membros do oitavo antes de morrerem. Estou tentando ver se há alguma coisa que possamos usar. Não pode ir mais rápido com isso. Perguntou Yukawa, vírgula, as coisas estão ficando bem feias deste lado aqui. Jared olhou para Seaborg, Seaborg suspirou, vírgula tá bom. Ele disse, Vírgula, estou aberto a sugestões. O que conseguiu? Vai achar que estou louco. Mas tem algo que notei. Até o momento, nenhum de nós ou deles está olhando muito para cima. Se ergueu os olhos para a copa das árvores na floresta. Observando a luz do sol atravessar as folhas de árvores terráqueas e seus equivalentes de fênix. Talos grossos como bambu se ramificavam em galhos impressionantes. Esses dois tipos de flores não concorriam geneticamente. Eram naturalmente incompatíveis porque haviam se desenvolvido em mundos diferentes traço. Mas competiam por luz do sol, estendendo-se o máximo possível ao céu e se ramificando densamente para oferecer apoio às folhas e equivalentes a folhas para fazer seu trabalho fotossintético. não olhamos para cima porque não há nada lá além de árvores, disse Seaborg. Jared começou a contar segundos na cabeça. Quando chegou a sete, Seaborg disse, ah, ah. Concordou Jarede. Ele fez aparecer um mapa. Vírgula, estamos aqui. E o Kauai estão aqui. Há uma floresta inteira entre aqui e lá. E você acha que podemos chegar daqui até lá nas árvores? Concluiu Seaborg. Vírgula, essa não é a questão, disse Jarede. A questão é se podemos fazê-lo rápido o bastante para manter o Kawa e Berkele vivos e com silêncio o bastante para que não sejamos mortos. Jared descobriu rapidamente que caminhar pelas árvores era uma ideia melhor em teoria do que na prática. Elise e a Borg quase caíram duas vezes nos primeiros dois minutos. Mover-se de galho em galho exigia mais coordenação do que eles esperavam. Os galhos das árvores de Fênix não eram nem de perto tão firmes quanto presumiam e as árvores terraqueas tinham uma quantidade surpreendente de galhos mortos. Seu progresso foi mais lento e mais ruidoso do que gostariam. Um farfalhar veio do leste, em árvores separadas. Jared e Seaborg abraçaram os troncos e pararam. Dois membros do décimo terceiro saíram do arbusto a 30 metros de distância a 6 metros abaixo da posição de Jared. Os dois estavam alertas e desconfiados, buscando e espreitando suas presas. Não olharam para cima. De canto de olho, Jared viu Seaborg lentamente estender a mão para pegar o mu. Vírgula, espere, disse Jared. ainda estamos na visão periférica deles. Espere até estarmos atrás deles. Os dois soldados avançaram, deixando Jared e Seaborg para trás. Seaborg meneou a cabeça para Jared. Em silêncio, pegaram seus Mu, estabilizaram o melhor que puderam e miraram nas costas dos soldados. Seaborg deu a ordem e balas voaram em uma explosão curta. Os soldados tremeram e caíram. Virgula, os outros cercaram o e Berkeley, disse Seaborg, vamos logo. Eles partiram. Jared achou divertido como espírito de liderança de Seaborg. Pouco antes meio desesperançado, voltara de repente. Dez minutos depois, Yukawa e Berkeley chegaram ao fim da munição. E Jared e Seaborg viram os membros remanescentes do 13 terceiro. À esquerda deles, oito metros abaixo, dois soldados estavam postos atrás de uma grande árvore caída. À direita e 30 metros adiante, outro par estava atrás de uma porção de rochedos. Esses soldados estavam mantendo Yukawa e Berkele ocupados. Enquanto o quinto soldado em silêncio flanqueava a posição dos membros do oitavo. Todos estavam de costas para Jared Seaborg, vou pegar aqueles atrás do tronco. Você pega os dos rochedos, disse Seaborg, vou falar para Berkeley sobre o flanqueador. Mas vou ordenar que não pegue ele até derrubarmos nossos alvos. Não precisamos entregar que estamos aqui, Jared assentiu. Agora que Seaborg estava se sentindo confiante. Seu planejamento estava melhorando. Jared arquivou aquele dado para considerar mais tarde e se movimentou para se firmar na árvore. Recostando-se no tronco e enganchando o pé esquerdo em um galho mais baixo para ter mais apoio. Seaborg foi para um galho mais baixo na árvore para desviar de um que estava atrapalhando sua linha de visão. O galho em que pesou, morto, estalou alto sob seu peso e despencou. Caindo da árvore de um jeito que pareceu o mais barulhento possível. Seaborg perdeu o equilíbrio e agarrou em desespero o galho abaixo de onde havia pisado. Soltando Mu. Quatro soldados no solo se viraram. Olharam para cima e o viram pendurado lá. Indefeso. Erguaram as armas. Vírgula merda. Seaborg disse. E em seguida olhou para Jarete. Jarete disparou em modo de rajada automática nos dois soldados dos rochedos. Um foi alvejado e caiu. O outro mergulhou atrás das rochas. Jared girou e atirou nos soldados do tronco. Não os atingiu. Mas os deixou confusos o bastante para que ele acionasse seu mundo modo de míssil teleguiado e disparasse no espaço entre os dois soldados. O foguete simulado salpicou os dois com estilhaços virtuais. Eles caíram. Jared se virou a tempo para ver a soldado remanescente no rochedo. Mirando, ele disparou um míssil teleguiado em sua direção quando ela puxou o gatilho. Jared sentiu as costelas ficarem tensas e doloridas enquanto seu traje de treinamento endurecia. E derrubou seu mu. Havia sido atingido. Mas o fato de ele não ter caído da árvore revelou que ele ainda estava vivo. Exercício de treinamento. Jared já estava tão cheio de adrenalina que achou que se mijaria todo. uma ajudinha aqui, disse Seaborg que estendeu a mão esquerda para Jared puxá-lo para cima bem quando o quinto soldado, que havia recuado, deu um tiro em seu ombro direito. O braço inteiro de Seaborg endureceu no traje, e ele soltou o galho do qual pendia. Jared agarrou em sua mão esquerda e o pegou antes que a queda começasse. A perna esquerda de Jared, ainda enganchada sob o galho, estendeu-se dolorosamente pela carga adicional. No chão, o soldado ajustou sua mira. Balas virtuais ou não, Jared sabia que... Se fosse alvejado, o endurecimento do traje faria soltar-se a Borguê. Provavelmente, ele também cairia. Jared estendeu a mão direita, pegou a faca de combate e atirou com tudo. A faca enterrou-se na carne da coxa esquerda do soldado, que caiu gritando e tateando com hesitação a faca até Berkeley chegar por trás e atirar nele, imobilizando-o. oitavo vence o jogo de guerra. Jareto ouviu Brahe dizer: estou relaxando os trajes de treino agora para todos que ainda estão congelados. Próximo pareamento de jogo de guerra em 30 minutos. A pressão no flanco direito de Jaret foi aliviada repentina e consideravelmente. Bem como o enrijecimento do traje de Seaborg. Jaret puxou-o para cima e, em seguida, os dois desceram com cuidado até o chão da floresta para recuperarem as armas. Os membros não congelados do 13o estavam esperando por eles. Afastando-se do colega de esquadrão, que ainda gemia no chão, Virgula, babaca, disse um deles, apontando diretamente para o rosto de Jared, Virgula, jogou uma faca no Charlie, não era para tentar matar ninguém, é por isso que se chama jogo de guerra, Seaborg se pôs entre Jared e soldado, Virgula, diga isso a seu amigo, cuzão, ele disse, Virgula, se ele nos atingisse, eu teria caído 8 metros sem maneira de controlar a queda, ele não parecia muito preocupado com a minha morte, Pois estava preparando a mira. A facada de Jared no seu amigo salvou minha vida. E seu amigo vai sobreviver. Então. Que se fodam ele e você. Seaborg e o soldado encararam-se por alguns segundos antes de o outro soldado virar a cabeça. Cuspir no chão e voltar para o colega de esquadrão. Virgula, obrigado. Jared disse a Seaborg. Seaborg olhou para Jared. Depois para Yukawa e berkeley vamos dar fora daqui. Disse. Virgula, temos outro jogo de guerra. Saiu pisando duro. Os outros três seguiram no, no caminho de volta. Seaborg diminuiu o passo para ficar ao lado de Jared. Vírgula foi uma boa ideia usar as árvores. Disse. Vírgula e fico feliz que tenha me pegado antes de eu cair. Obrigado. De nada. Ainda não gosto muito de você. Confessou Seaborg. Vírgula mas não causarei mais problemas. Tudo bem. Disse Jared. "Virgula, já é um começo. Seaborg concordou com a cabeça e apertou o passo de novo. Ficou em silêncio pelo restante do caminho. Bem, olha quem está por aqui. Disse o Tenente Claude quando Jared entrou na nave com os outros ex-membros do oitavo. Estavam ao caminho da Estação Fênix para suas primeiras missões. Meu camarada, Jared. Oi, Tenente Claude. Disse Jared. Que bom te ver de novo. Me chame de Dave. Pediu Claude. Vejo que acabou o treinamento. Caramba, queria que meu treinamento tivesse durado apenas duas semanas. Vimos muita coisa. Disse Jared. Não duvido mesmo. Comentou Claude. Então, qual é a sua missão? Soldado de Iraque. Para onde está indo? Fui lotado na Kitty. Disse Jared. Eu e dois de meus amigos. Sarah Pauling e em Seaborg. Jared apontou para Pauling. Que já havia sentado. Seaborg ainda estava para entrar na nave. Já vi a Kitty. Comentou Claude. Nave mais nova. Belas linhas. Nunca estive nela. Claro. Vocês. Das forças especiais. São reservados. Foi o que me disseram. Confirmou Jared. André Gilman entrou a bordo. Trombando de leve com Jared. Ela bipou um pedido de desculpas. Jared olhou para ela e sorriu. Parece que vai ser um voo lotado. Disse Claude. Pode vir na poltrona do copiloto de novo. Se quiser. Obrigado. Disse Jared e olhou para Pauling. Acho que vou sentar aqui com meus amigos desta vez. Claude olhou para Pauling. Compreendo perfeitamente. Embora eu tenha que lembrar que você me deve algumas piadas novas. Espero que todo esse treinamento tenha dado um tempo para trabalhar seu senso de humor. Jared parou por um minuto. Lembrando da primeira conversa com Gabriel Bray Tenente Claude, você já leu Frankenstein? Perguntou. Nunca admitiu Claude, conheço a história, vi a versão mais recente em filme também não faz muito tempo, o monstro falava, me disseram ser o mais próximo do livro o que achou dele, quis saber Jared, foi bom, disse Claude a atuação era um pouco exagerada, senti pena do monstro e o personagem do Dr. Frankenstein era meio babaca, por quê? só curiosidade, respondeu Jared e meneou a cabeça na direção do compartimento de passageiros que agora estava quase totalmente cheio. Todos nós lemos. Deu o que pensar. Ah, disse Claude. Entendi. Jared, vou dividir com você minha filosofia pessoal sobre seres humanos. Ela pode ser resumida em quatro palavras. Gosto de gente boa. Você parece gente boa. Não posso dizer que isso seja tudo o que importa para todo mundo. Mas é o que importa para mim. É bom saber, disse Jared. Acho que minha filosofia tende a ir pelo mesmo caminho. Então vamos nos dar muito bem. Disse Claude. Mas agora. Alguma piada nova. Acho que tem algumas. Respondeu Jared. Vamos falar em voz alta aqui. Se não se importar. Disse o general Zilar Já Jane Sagan. Os garçons ficam nervosos quando veem duas pessoas se encarando intensamente sem emitir nenhum som. Se não veem o que estamos falando. Se aproximam a cada minuto para ver se precisamos de alguma coisa. Acaba distraindo a gente. Como quiser. Aqueceu é Sagan. Os dois sentaram-se na cantina de generais. Com o Fênix girando sobre eles, Sagan se fixou no planeta. Zilard seguiu o olhar dela. É incrível, não é? Ele disse. É. É possível ver o planeta de qualquer portal na estação. Ao menos por algum tempo. Mas ninguém nunca olha. Disse Zilard. E daí a gente vem até aqui e não consegue parar de olhar. Ao menos eu não consigo. Ele apontou para a cúpula de vidro que o cercava. Esta cúpula foi um presente. Sabia? Sagan negou com a cabeça. Os alas nos deram quando construímos esta estação. É de diamante. Ela inteira. Disseram que era um diamante natural cortado de um cristal ainda maior que arrancaram do núcleo de um dos gigantes gasosos de seu sistema. Os alas eram engenheiros incríveis. Pelo que li, a história talvez seja verdadeira. Não tenho familiaridade com os alas. Comentou Sagan. Estão extintos. Disse Zilard 150 anos atrás entraram em guerra com os zubins por causa de uma colônia. Tinha um exército de clones e meios de fazer esses clones rapidamente. E por um tempo parecia que derrotariam os zubins. Então, os zubins criaram um vírus ajustado à genética dos clones. O vírus no início era inócuo e se alastrava pelo ar, como uma gripe. Nossos cientistas estimaram que ele se espalhou por todo o exército lá e tem aproximadamente um mês. E depois desse mês, o vírus amadureceu e começou a atacar o ciclo de reprodução celular de cada clone militar alaita. As vítimas literalmente se dissolveram. De repente, perguntou Sagan. Levou cerca de um mês, explicou Zilard, E por isso nossos cientistas estimaram que levou esse período para infectar o exército inteiro no início. Com o exército laita fora do caminho, os zubins rapidamente dizimaram a população civil. Foi um genocídio ligeiro e brutal. Os zubins não são uma espécie compassiva. Agora são donos de todos os planetas alaitas e a união colonial aprendeu duas coisas um exército de clones é uma ideia muito ruim dois fique fora do caminho dos obins. o que fizemos até agora sagan assentiu com a cabeça o cruzador de batalha das forças especiais kit e sua tripulação haviam começado missões de reconhecimento e incursões secretas pouco tempo antes em território Bem para medir sua força e capacidade de reação era um trabalho perigoso Pois os Obins não perdoavam. Ataques e, tecnicamente falando, eles e a União Colonial não estavam em estado de hostilidade. O conhecimento da aliança obin e Anexiano era um segredo guardado aos sete chaves. A maior parte da União Colonial e das FCD não sabia da aliança e de sua ameaça aos seres humanos. Os Nexianos até mantinham uma presença diplomática em Fênix, na capital colonial da cidade de Fênix. Estritamente falando eram aliados. Quer falar sobre os ataques a territórios obins? Perguntou Sagan. Além de ser líder de esquadrão Na'kiti, era a oficial de inteligência da nave, encarregada de fazer avaliação das forças. A maioria dos oficiais das forças especiais tinha mais de um posto e também liderava esquadrões de combate. Isso mantinha a ocupação das naves ao mínimo, e manter os oficiais em posições de combate agradava o senso de missão das forças especiais. Quando se nasce para proteger a humanidade, Ninguém está acima do combate. Agora não. Respondeu Zilard. Não é um lugar adequado. Queria falar sobre um de seus novos soldados. Aqui te tem três novos recrutas. E dois deles estarão sob seus cuidados. Sagão ficou nervosa. Estarão. E isso é um problema. Tenho apenas uma vaga no meu esquadrão. Mas tenho dois candidatos. O senhor tirou um de meus veteranos para abrir espaço. Sagão lembrou-se do olhar desesperado de Willister quando sua ordem de transferência para a Peregrine chegou. A Peregrine é uma nave nova e precisa de algumas pessoas experientes, disse Zilard. Garanto a você que há outros líderes de esquadrão em outras naves tão irritados quanto você. A te precisava abrir mão de um de seus veteranos, e, por obra do acaso, eu tinha um recruta que queria encaixar sob seus cuidados. Então. Organizei para que a peregrina pegasse um dos seus. Sagan abriu a boca para reclamar de novo. Mas pensou melhor e se calou. Fervendo por dentro, Szilard observou as demonstrações de emoção no rosto. A maioria dos soldados das forças especiais teria dito a primeira coisa que lhes viesse à cabeça. Uma característica por não ter tido as gentilezas que sociais enfiadas na cabeça durante toda a infância e adolescência. O autocontrole de Sagan era um dos motivos pelos quais chamara a atenção de Zilard. Além de outros fatores, de que recruta estamos falando, finalmente perguntou Sagan. Jarete Dirac, disse Zilard. O que tem de tão especial nele? Quis saber Sagan. Ele carrega o cérebro de Charles Butin. Revelou Zilard e observou de novo como Sagan se esforçava para refrear uma resposta imediata e visceral. E o senhor acha que isso é uma boa ideia? Foi o que acabou saindo da boca de Sagan. Vai melhorar, disse Zilard e repassou o arquivo confidencial inteiro de Dirac complementado com material técnico. Sagan ficou em silêncio, digerindo o material. Zilar observou a oficial subalterna. Depois de um minuto, um dos garçons da cantina se aproximou da mesa e perguntou se havia algo de que precisasse. Zilar pediu um chá. Sagan ignorou o rapaz. Tudo bem, vou entrar no jogo, disse Sagan, depois de ter examinado o arquivo. Por que está me deixando com o um traidor? O traidor é Butim corrigiu Zilard. Dirá que só tem o cérebro dele, um cérebro no qual o senhor tentou introduzir a consciência de um traidor. insistiu Sagan. Exato. Eu volto a apresentar a pergunta ao senhor, disse Sagan. Porque você tem experiência com esse tipo de coisa? explicou Zilard. Com traidores? perguntou Sagan. Confusa. Com membros não convencionais das forças especiais? respondeu Zilard. Uma vez. Teve um membro real nato das FCD sob seu comando, Johnny Perry. Sagan ficou um pouco tenso com o nome, algo que Zilard notou, mas optou por não comentar. Ele desempenhou muito bem sob seus cuidados, disse Zilard. A última frase era irônica em seu comedimento. Durante a batalha de Coral, Perry carregou o corpo inconsciente ferido de Sagan por várias centenas de metros dentro do campo de batalha para deixá-la sob cuidados médicos. E em seguida localizou uma peça-chave de tecnologia inimiga enquanto o prédio ruim ao redor dele. O crédito todo é de Perry, não meu, retocou Sagan. Zilard sentiu outra onda de emoções de Sagan ao mencionar o nome de Perry. Mas de novo deixou passar. Você é muito modesta, disse Zilard. E fez uma pausa quando o garçom entregou o chá. Minha questão é que dirá que representa algo um tanto híbrido. Continuou. É das forças especiais. Mas também pode ser outra coisa. Quero alguém que tenha experiência com outra coisa. Outra coisa. Repetiu Sagan. General, pelo que eu entendo, o senhor acredita que a consciência de Butin está realmente dentro de Dirac em algum lugar. Eu não disse isso. Respondeu Zilard, em um tom que sugeria que talvez tivesse dito. Sagan considerou e abordou o sugerido em vez do exprimido. O senhor tem ciência, claro, de que a próxima série de missões da Kiti te terá enfrentamento com os raízes e os Enexianos. Disse ela. As missões anexianas em especial são muito delicadas. Missões para as quais eu precisava de Willis ter. Sagan pensou. Mas não disse. Claro que tenho. Concordou Zilard e pegou o chá. Não acha que ter alguém com uma personalidade traidora possivelmente emergente seja um risco traço. Disse Sagan. Um risco não apenas para a missão. Mas para outros que estejam servindo com ele. Obviamente é um risco. Zilardi concordou traço. Por isso confio em sua experiência para lidar com a situação. Mas ele também pode se revelar um tesouro de informações essenciais. Que também precisarão ser processadas. Além de tudo, você é uma oficial de inteligência. É oficial ideal para esse soldado. O que Crick tem a dizer sobre isso? Perguntou Sagan, referindo-se ao Major Crick, o comandante da kit. Ele não disse nada sobre a questão porque eu não lhe contei. Respondeu Zilard. Este é um material de acesso restrito. E eu decidi que a restrição se aplicava a ele também. Ele sabe apenas que tem três novos soldados. Não gosto disso. Disse Sagan. Não gosto nem um pouco disso. Não pedi para você gostar. retrucou Zilard. Estou dizendo para lidar com isso. Ele bebericou o chá. Não quero que ele tenha um papel essencial em nenhuma das missões em que tenhamos que lidar com os Raiz ou Zenexianos. Disse Sagan. Não vai tratá-la de forma diferente de nenhum outro soldado sob seu comando. Exigiu Zilard. Então. Ele pode ser morto como qualquer outro soldado. Para o seu bem, é melhor torcer para que não seja por fogo amigo. Disse Zilard, abaixando a xícara. Sagan ficou em silêncio de novo. O garçom se aproximou. Impaciente, Zilard dispensou com um aceno. Quero mostrar este arquivo para uma pessoa. Disse Sagan, apontando para a própria cabeça. É confidencial, por motivos óbvios. Avisou Zilard. Todos que precisam saber sobre ele já sabem. E não queremos espalhá-lo para qualquer um. Mesmo o Dirac não sabe sobre a própria história. Queremos manter as coisas como estão. Está me pedindo para assumir um soldado com potencial de ser um risco de segurança imenso traço disse Sagan. O mínimo que pode fazer é deixar que eu me prepare. Conheço um especialista em função cerebral humana e integração via Branpal Acho que as ideias dele sobre esse assunto poderiam ser úteis. Zilard considerou o pedido. É alguém em quem você confia? Disse. Posso confiar nele para esse assunto. Afirmou Sagan. Sabe o nível de autorização de segurança dele? Perguntou Zilard. Sei. É autossuficiente para lidar com algo assim. Bem, disse Sagan. É aí que as coisas ficam interessantes. Olá, tenente Sagan, disse o administrador Kainen. No idioma da tenente. A pronúncia era péssima. Mas não era culpa de Kainem. Sua boca não era bem formada para a maioria dos idiomas humanos. Olá, administrador. Disse Sagan. Está aprendendo o nosso idioma. Sim. Confirmou Kahnem. Tive tempo para aprender e pouco o que fazer. Kahnem apontou um livro. Escrito em Kahn. O idioma predominante Raei. Aninhado próximo a um tabulete, Apenas dois livros aqui em Kahn. Tinha a opção de um livro de ensino de idioma ou um livro sobre religião. Escolhi o de idioma. A religião humana é. Kahnem procurou em seu pequeno vocabulário de palavras do idioma. Humano. Ponto. Mais difícil. Sagan meneou a cabeça para o tablet. Agora que o senhor tem um computador, deveria ter mais opções de leitura. Sim, disse Kainem. Obrigado por me trazer isso. Me deixa feliz. Por nada, disse Sagan. Mas o computador vai ter um preço. Eu sei, disse Kainem. Eu li os arquivos que você me pediu para ler. É, perguntou Sagan. Preciso mudar para Kane, disse Kainem. Não tenho muitas palavras do seu idioma. Tudo bem. Assentiu Sagan, analisei em profundidade os arquivos relativos ao soldado de Iraque, disse Kainen, no idioma Kane, de consoantes ríspidas, mas breves. Charles Butin foi um gênio por encontrar uma maneira de preservar a onda de consciência fora do cérebro. E vocês são idiotas pela maneira que tentaram enfiar essa consciência de volta. Idiotas, disse Sagan e abriu um sorriso mínimo. Enquanto a tradução da palavra em vinha de um pequeno alto-falante preso a um cordão de segurança ao redor do pescoço. É sua avaliação profissional ou apenas um comentário opinativo? Os dois. Respondeu Kainem. Pode me dizer porquê? Pediu Sagan. Kainem se moveu para enviar os arquivos de seu tablet para ela. Mas Sagan segurou a mão do cientista. Não preciso de detalhes técnicos. Só quero saber se se dirá que vai ser um perigo para minhas tropas e minha missão. Tudo bem. Disse Kainem, e fez uma pausa momentânea. O cérebro, mesmo humano, é como um computador. Não é uma analogia perfeita, mas funciona para o que vou dizer. Computadores têm três componentes para sua operação, o hardware, o software e o arquivo de dados. O software roda no hardware, e o arquivo roda no software. O hardware não pode abrir o arquivo sem o software. Se colocar um arquivo em um computador que não tem o software necessário. Tudo o que ele pode fazer é armazenar o arquivo. Está me entendendo. Até aqui. Sim. Respondeu Sagan. Ótimo. Disse Kainem. Ele estendeu a mão e tocou a cabeça de Sagan. Ela suprimiu a vontade de arrancar o dedo do raio fora. Acompanhe. O cérebro é o hardware. A consciência é o arquivo. Mas para o seu amigo Dirac, falta o software. Qual software? Questionou Sagan. Lembrança. Disse Kainen, experiência, atividade sensorial. Quando vocês puseram a consciência de Butin em seu cérebro, faltava a esse cérebro a experiência para que ela fizesse sentido. Se essa consciência ainda estiver no cérebro de Dirac, o que é um grande se, si, está isolada e não há maneira de acessá-la. Soldados das forças especiais recém-nascidos têm a consciência a partir do momento em que são despertados disse Sagan mas também nos faltam experiência e lembrança essa não é a consciência que eles vivenciam disse Kainen, e Sagan conseguiu sentir o nojo na voz do cientista seu maldito Braimpal força a abertura de canais sensoriais artificialmente e oferece a ilusão de consciência e seu cérebro sabe disso Kainen apontou de novo para o tablet seu pessoal me deu um acesso bastante grande à pesquisa sobre cérebro e Braimpal sabia disso? sabia Confessou Sagan. Eu pedi para que deixassem o senhor olhar qualquer arquivo que precisasse para me ajudar. Porque você sabe que eu sou um prisioneiro para o resto da vida. E que mesmo que eu pudesse escapar, logo estaria morto com a doença que vocês me transmitiram. Então, não custava nada me dar acesso. Disse Kainem. sagando deu de ombros. Umpe, murmurou Kainem e continuou. Sabia que não há motivo explicável para o cérebro de um soldado das forças especiais absorver informações de forma muito mais rápida do que um soldado comum das FCD? Os dois são cérebros humanos inalterados. Os dois com o mesmo computador brainpool. Os cérebros das forças especiais são pré-condicionados de um jeito diferente dos cérebros de soldados regulares. Mas não de uma maneira que deveria acelerar perceptivelmente a taxa com que os cérebros processam as informações. E, ainda assim, o cérebro das forças especiais suga as informações e as processa em uma taxa incrível. Sabe por quê? Ele está se defendendo. Tenente, seu soldado comum das FCD já tem uma consciência e a experiência para usá-la. Seus soldados das forças especiais não têm nada. O cérebro sente a consciência artificial que o Bram-Pau está empurrando para ele e se apressa para formar uma própria o mais rápido que consegue, antes que a consciência artificial deforme permanentemente. Ou mate. Nenhum soldado das forças especiais morreu por conta de seu bram disse Jane. Ah, não, não no momento. Disse Kainem. Mas eu me pergunto o que você encontraria se voltasse o suficiente no passado. O que o senhor sabe? Perguntou Sagan. Não sei de nada. Disse Kainem com gentileza, é mera especulação, mas a questão é que aqui não se pode comparar o despertar das forças especiais com consciência ou com o que vocês tentaram fazer com o soldado de Irak, não é a mesma coisa, nem de longe, Sagamo mudou de assunto, o senhor disse que é possível que a consciência de Butin nem esteja mais no cérebro de Dirac. é possível, confirmou Kainem, a consciência precisa de estímulo, sem ele. Ela se dissipa. É um dos motivos porque é quase impossível manter um padrão de consciência coerente fora do cérebro. E Butin é um gênio por fazê-lo. Minha suspeita é de que, se a consciência de Butin estava lá dentro, já vazou. E vocês estão apenas com outro soldado nas mãos. Mas não há maneira de dizer se ela está lá dentro ou não. Seu padrão foi incorporado pela consciência do soldado de Irak. Se ela estiver lá dentro. O que a despertaria? Está me pedindo para conjecturar? Perguntou Kainen. Sagan meneou a cabeça, assentindo. Para começar, o motivo pelo qual vocês não conseguiram acessar a consciência de Butin é que o cérebro não tinha lembrança e experiência. Talvez, quando seu soldado de Irak acumular experiências, chegará perto o bastante de sua substância para destravar alguma parte daquela consciência. E então ele se tornaria Charles Butin? Disse Sagan. Talvez sim. Disse Kainem. Ou talvez não. O soldado dirá que tem uma consciência própria agora. Sua noção própria de eu. Se a consciência de Buti despertasse, não seria a única ali dentro. Você decide se isso é bom ou ruim. Tenente Sagan. Não consigo lhe dizer isso. Ou o que realmente aconteceria se Buti despertasse. São essas as perguntas que eu preciso que me responda. Kainem soltou o equivalente raí de uma risadinha. Me dê um laboratório. Disse. Então... Talvez eu possa lhe dar algumas respostas. Pensei que tinha dito que nunca nos ajudaria. Disse Sagan. Kainem voltou ao idioma humano. Muito tempo para pensar. Disse ele. Muito tempo. Aulas de idioma não suficientes. E então, de volta ao Khan. E isso não ajuda vocês contra o meu povo. Mas ajuda você. A mim? Questionou Sagan. Sei que me ajudou dessa vez. Eu subornei com acesso ao computador. Porque me ajudaria mais ainda. Eu fiz do senhor um prisioneiro. E me assolou com uma doença que vai me matar se eu não receber uma dose diária de antídoto de meus inimigos. Lembrou Cainem. Ele esticou a mão até a mesa curta moldada na parede da cela e puxou um pequeno injetor. Meu remédio. Eles deixam que eu me automedique. Uma vez, decidi não injetar para ver se me deixaria morrer. Ainda estou aqui. Então já tenho a resposta. Mas primeiro me deixaram convulsionar no chão por horas. Assim como você fez. A propósito, nada disso explica por que quer me ajudar. Disse Sagan. Porque você se lembrou de mim. Disse Kainem. Para todos os outros, eu sou apenas um de seus muitos inimigos. Quase indigno de receber um livro para impedir que eu enlouqueça de tédio. Um dia, simplesmente poderiam esquecer meu antídoto e me deixar morrer. E tudo continuaria o mesmo para eles. Você ao menos me vê como alguém de valor. No universo muito pequeno em que vivo agora. Isso torna você minha única e melhor amiga. Por mais inimiga que seja. Sagan encarou Kainem. Lembrando-se da arrogância dele na primeira vez em que se encontraram. Era patético e covarde agora. E aquilo atingiu Sagan como a coisa mais triste que já tinha visto. Desculpe, disse ela. E ficou surpresa com a palavra que saiu de sua boca. Outra rezadinha raiai de Kainem. Estávamos planejando destruir seu povo, tenente, disse Kainem. E talvez ainda o façamos. Não precisa se sentir tão culpada. Sagan não tinha nada a dizer. Sinalizou ao oficial carcereiro que estava pronta para ir embora. Um guarda veio e ficou parado com o um mu enquanto a porta da cela se abria. Enquanto a porta deslizava para se fechar. Ela se virou de novo para Kainem. Obrigado por sua ajuda. Vou ver sobre o laboratório. Disse ela. Obrigado. Não vou elevar as minhas expectativas. Talvez seja uma boa ideia. E, tenente, disse Kainem, estou aqui pensando. Seu soldado dirá que vai participar de suas ações militares? Sim, respondeu Sagan. Fique de olho nele. Tanto em seres humanos como em raiz. O estresse da batalha deixa marcas permanentes no cérebro. É uma experiência primordial. Se Butin ainda estiver lá dentro, talvez seja a guerra que o traga à tona. Seja por ela em si ou por uma combinação de experiências. Como sugere que eu fique de olho nele em batalha? Perguntou Sagan. Esse é seu departamento. Exceto quando você me capturou. Eu nunca tinha estado em guerra. Não saberia nem como começar. Mas se estiver preocupada com Dirac, é isso que eu faria se fosse você. Vocês. Humanos, tem uma expressão. Mantenha seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda. Parece que seu soldado dirá que poderia ser os dois. Eu então manteria muito próximo mesmo. A te pegou o cruzador Hain num cochilo. O salto espacial era uma tecnologia sensível. Possibilitava a viagem interestelar. Em vez de impulsionar as naves mais rápido que a velocidade da luz. O que era impossível? Perfurar o espaço-tempo e enfiar espaçonaves ou qualquer coisa equipada com salto espacial, em qualquer ponto dentro daquele universo que os usuários do salto espacial em questão desejassem. Na verdade, isso não era exatamente verdade. Em uma escala logarítmica, a viagem de salto espacial ficava menos confiável quanto mais espaço houvesse entre o ponto de início e o ponto de destino. A causa, chamada de problema de horizonte do salto espacial, não era totalmente compreendida mas tinha como resultado a perda de naves e tripulações. Isso segurou os seres humanos e outras raças que usavam salto espacial na mesma vizinhança interestelar de seus planetas nativos. Se uma raça quisesse manter o controle de suas colônias, como sempre acontecia, sua expansão colonial era regulada pela esfera definida pelo horizonte do salto espacial. Em certo sentido, essa questão era secundária, graças à intensa concorrência por territórios na vizinhança em que vivia a humanidade. Nenhuma raça inteligente, exceto uma, tinha um alcance que se aproximasse de seu respectivo horizonte de salto espacial. A exceção eram os consus, cuja tecnologia era tão avançada à frente a outras raças no espaço local que permanecia uma incógnita se usavam mesmo o salto espacial. Entre as muitas peculiaridades do salto espacial que precisavam ser toleradas se fosse necessário usá-lo estavam suas necessidades de partida e chegada. Ao partir. O salto espacial precisava de um espaço-tempo relativamente vazio, o que significava que o salto espacial podia ser ativado somente quando a nave usuária estivesse bem fora do poço de gravidade de planetas próximos. Isso exigia viajar no espaço usando propulsores. Mas, na chegada, uma nave que usasse o salto espacial podia se aproximar o máximo de um planeta quanto quisesse. Podia até mesmo, teoricamente, chegar à superfície de um planeta. Se um piloto confiante o bastante em sua capacidade pudesse ser encontrado para fazê-lo, embora aterrissar uma espaçonave em um planeta com a navegação de salto espacial fosse oficial e veementemente desencorajado pela União Colonial, as forças coloniais de defesa reconheciam o valor estratégico de chegadas repentinas e inesperadas. Quando a Akiti chegou sobre o planeta que seus colonos humanos chamaram de Jettysburg, emergiu dentro de zero. 25 segundos luz do cruzador Ray. E com seus canhões eletromagnéticos duplos aquecidos e prontos para disparar. Levou menos de um minuto para a tripulação que cuidava dos canhões preparados da Kite se orientar e mirar o cruzador desafortunado. Que apenas no fim pôde ser visto tentando reagir. E os projéteis magnetizados dos canhões precisaram de menos de 2 a 3 segundos para percorrer a distância entre a kit e sua presa. A simples velocidade dos projéteis da arma foi mais que suficiente para perfurar a carapuça da nave raia e entrar nela como uma bala na manteiga cremosa. Mas os designers de projéteis não haviam parado por aí. Eles eram feitos para explodir ao mínimo contato com matéria, uma fração infinitesimal de segundo depois de os projéteis terem penetrado a nave Raei. Eles se fragmentaram e os estilhaços se desviaram loucamente em relação à trajetória inicial, transformando-os na explosão de escopeta mais rápida do universo. O gasto de energia exigido para a mudança dessas trajetórias era naturalmente imenso e reduziu consideravelmente os estilhaços. No entanto, eles tinham energia de sobra, ou seja, Cada estilhaço simplesmente teve mais tempo para danificar a nave Ray antes de sair da embarcação e começar uma jornada longa e restrita pelo espaço. Graças às posições relativas da kit do cruzador Ray, o primeiro projétil do canhão eletromagnético atingiu o cruzador adversário de frente a este bordo. Os fragmentos desse projétil fizeram um percurso diagonal para cima mastigando de forma não tão limpa vários andares da nave transformando um bom número de membros da tripulação de raiz em uma névoa sanguinolenta. O buraco de entrada desse projétil tinha sido um círculo liso de 17 centímetros de largura. O de saída era disforme e tinha 10 metros de largura com um jorro de metal, carne e atmosfera estourando silenciosamente no vácuo. O segundo projétil do canhão eletromagnético entrou na esteira do primeiro, seguindo uma direção paralela, mas não se fragmentou. Seu buraco de saída foi apenas um pouco mais largo que o de entrada. A falha aconteceu devido ao rompimento de um dos propulsores da nave RAEI. Os controles de danos automáticos do cruzador derrubaram tabiques, isolando o propulsor danificado, e precisaram desativar dois outros motores para evitar umas falhas em cascata. A nave foi posta em regime de alimentação emergencial, que oferecia apenas um mínimo de opções ofensivas e defensivas. Nenhuma das quais seria é eficaz contra A Kite, com sua energia parcialmente drenada, mas recarregando, pelo uso dos canhões eletromagnéticos, selou o destino lançando cinco mísseis nucleares táticos convencionais sobre o cruzador Raei. Levaram menos de um minuto para chegar ao cruzador, mas a Kit agora tinha tempo de sobra. O cruzador era a única nave Raei na área. Um pequeno brilho saiu da nave inimiga. O cruzador condenado estava lançando um drone de salto. Projetado para rapidamente alcançar a distância de salto e deixar o restante das forças militares raes saberem o que havia acontecido ali. Akiti lançou um sexto e último míssil na direção do drone. Que foi alcançado e destruído a menos de 10 mil quilômetros da distância de salto. Quando os raes descobrissem sobre seu cruzador, Akiti já estaria a anos luz dali. Naquele momento, o cruzador raiz era um campo de destroços em expansão. E a Tenente Sagã e seu segundo pelotão foram liberados para sua parte da missão. Jare tentou acalmar o nervosismo da primeira missão, assim como o medo tênue que vinha com as sacudidas da nave de transporte de tropa que descia na atmosfera de Gettysburg. Tentou isolar as distrações e concentrar energias. Daniel Harvey, sentado ao lado dele, estava dificultando esse empenho. Malditos colonos clandestinos! Disse Arvey quando a nave de transporte de tropa mergulhou na atmosfera. Vírgula eles saem e constroem colônias ilegalmente e depois vem chorando quando a porra de outra espécie chega botando na bunda deles. Relaxa Arvey, Disse Alex Hohenjen. Vírgula isso só vai te causar enxaqueca. O que queria saber é como esses merdas conseguem chegar a esses lugares. Comentou Arvey. a união colonial não traz os caras até aqui. E não se pode ir a lugar nenhum sem permissão da UC. Claro que se pode, disse Hohenjen, o não controla toda a viagem interestelar, apenas as que os seres humanos fazem. Esses colonos são seres humanos, Einstein, disse Harvey, Virgula, Ei, contestou Julie Einstein, Virgula, me deixe fora disso, é só uma expressão, Julie, Harvey explicou, vírgula os colonos são humanos, mas quem os transportou não são, idiota. Disse Hoengen, colonos ilegais contratam transporte de alienígenas com quem é o que faz negócios, e os alienígenas os levam aonde eles quiserem. Que estupidez, disse Harvey e olhou para o pelotão, esperando concordância. A maioria do pelotão estava de olhos fechados, descansando ou deliberadamente evitando a discussão. Harvey tinha fama de brigão, vírgula, o que poderia impedir isso se quisesse. Dizer para os alienígenas pararem de pegar passageiros clandestinos. Isso nos pouparia do risco de tomar chumbo grosso no nosso rabo. Da poltrona à frente, Jane Sagão virou a cabeça na direção de Harvey, vírgula, o que não quer deter colonos ilegais. Ela disse em um tom entediado, vírgula, e por que não? Caramba, perguntou Harvey, vírgula, eles causam problemas. Disse Sagan, Virgula, o tipo de gente que desafia o que inicia uma colônia clandestina é o tipo de gente que poderia causar problemas na sua terra natal se não recebesse permissão para ir. A que acredita que não vale o esforço, então, deixa que partam e finge que não vê. Assim, estão por sua conta e risco, até se meterem em encrenca, disse Arvey com desdém, Virgula, em geral, mesmo nesses casos, disse Sagan, os ilegais sabem no que estão se metendo, então... O que nós estamos fazendo aqui? Questionou o Vírgula não que eu esteja tomando partido de Arvey. Mas é fato que são colonos clandestinos. Ordens. Disse Saga antes de fechar os olhos. Encerrando a discussão. Arvey bufou e estava prestes a retrucar quando a turbulência de repente ficou bem forte. Virgula, parece que os raios no solo acabaram de ver que estamos aqui em cima. Shadjassiz disse do assento do piloto. Virgula, temos mais três mísseis a caminho. Segurem-se. Vou tentar queimá-los antes que cheguem muito perto. Vários segundos depois veio um zumbido baixo, denso. O mazer é defensivo da nave de transporte e foi acionado para lidar com os mísseis. por que não esmagamos esses caras daqui da órbita? Perguntou Harvey. já fizemos isso antes. Há humanos lá embaixo. Não, disse Jared, arriscando um comentário. eu acho que queremos evitar o uso de táticas que os firam ou matem. Harvey deu uma olhada das mais rápidas para Jared e mudou de assunto. Jared olhou para Sarah Pauling, que deu de ombros. Na semana em que foram incluídos no segundo pelotão, o melhor adjetivo para descrever as relações deles com os demais era glacial. Os membros do pelotão tratavam-nos com educação constrangida quando eram forçados. Mas do contrário ignoravam os dois sempre que possível. Jane Sagan, a oficial superior do pelotão. Avisou logo que era parte do processo de ingresso de novos recrutas até sua primeira missão de combate. Vírgula em que dói menos. Ela dissera antes de voltar ao trabalho. Aquilo deixava jarede de Pauling inquietos. Ser casualmente ignorados era uma coisa. Mas também fora negada aos dois a plena integração com o pelotão. Estavam levemente conectados e compartilhavam uma faixa de informações comum relativa à missão vindoura. Mas o compartilhamento íntimo oferecido pelo esquadrão de treinamento não estava em evidência ali. Jare olhou para Harvey e não pela primeira vez imaginou se a integração era simplesmente uma ferramenta de treinamento. Se fosse... Parecia cruel oferecê-las pessoas apenas para tirar delas mais tarde. Mas ele via como existia a integração entre os colegas de pelotão. Movimentos e ações sutis que sugeriam um diálogo comum não falado e uma consciência sensorial além dos próprios sentidos. Jared e Pauling ansiavam por isso. Mas também sabiam que sua ausência era um teste para ver como eles reagiriam. Para combater a falta de integração com seu pelotão, a integração de Jared e Pauling era íntima de uma maneira defensiva. Passavam tanto tempo na cabeça um do outro que, no fim da semana, apesar de sua afeição mútua, ficavam quase enjoados um do outro. Descobriram que era possível haver integração. Demais. Os dois diluíram um pouco esse compartilhamento convidando Steven Seaborg para se integrar informalmente com eles. Seaborg, que estava recebendo o mesmo tratamento gelado do primeiro pelotão. Só que sem colegas de treinamento para lhe fazer companhia. Aceitou a oferta com uma gratidão quase patética. Jare olhou para Jane Sagan e imaginou se a líder do pelotão toleraria manter ele e Sarah não integrados durante a missão. Parecia perigoso. Para si e para Pauling. Pelo menos. Como se reagisse aos pensamentos dele. Sagan ergueu os olhos para ele e falou. tarefas. Ela disse e enviou o mapa da pequenina colônia de Gettysburg ao pelotão com suas tarefas sobrepostas. lembre-se de que é varrer e limpar. Não houve atividade de drones de salto. Então ou estão todos mortos ou estão todos escondidos onde não podem mandar mensagens para fora do planeta. A ideia é exterminar os raios com mínimo de dano estrutural à colônia possível. E eu disse mínimo. Arvei, encarando enfaticamente o soldado, que se remexeu. Desconfortável. Vírgula, não me importo se estourarem coisas quando necessário, mas nada que destruirmos pode fazer o falta para esses colonos que questionou o Engen. Está falando sério que vamos deixar essas pessoas ficarem, se ainda estiverem vivas, são clandestinos, respondeu Sagan. Vírgula, não podemos forçá-los a agir de forma inteligente. Bem, poderíamos forçá-los, comentou Arvey. Não vamos forçá-los. Disse Sagan, vírgula, temos gente nova debaixo da asa. Hoengjen, você será responsável por Pauling. Eu levo Dirac. O restante de vocês, em pares, para suas missões. Aterrissamos aqui, uma pequena zona de aterrissagem iluminada, vírgula, e vou deixar que usem a criatividade para chegar aonde precisam. Lembre-se de observar o entorno e o inimigo. Vocês estão olhando por todos nós, ou ao menos alguns de nós, disse Pauling em modo privado ao Jared. Em seguida... Os dois sentiram a onda sensorial da integração, a hiperconsciência de ter tantos pontos de vista sobrepostos no próprio. Jared se segurou para controlar um suspiro, não se mele todo, disse Harvey, e houve uns poucos bipes de humor no pelotão. Jared ignorou e mergulhou no gestalt emocional e informacional oferecido pelos colegas de pelotão. A confiança em suas capacidades para enfrentar os raiz, um substrato de planejamento prévio de seus caminhos aos destinos de missão. Uma empolgação ansiosa, tensa e sutil que parecia ter pouco a ver com o combate iminente. E a sensação comum e compartilhada de que tomar cuidado para manter estruturas intactas era inútil. Pois os colonos quase certamente já estavam mortos. Vírgula atrás de vocês. Jared ouviu Sarah Pauling dizer. E ele e Jane Sagan viraram-se e atiraram ao mesmo tempo em que recebiam a imagem e os dados do ponto de vista distante de Pauling. De três soldados. Raiz se movendo silenciosamente. Mas não invisíveis, ao redor de um pequeno prédio de uso geral para emboscar a dupla. O trio saiu sob uma chuva de balas de Jarete Sagan. Um morreu na hora. Já os outros dois correram em direções diferentes. Jarete e Sagan rapidamente juntaram os pontos de vista dos outros membros do pelotão para ver quem poderia pegar um ou os dois soldados fugitivos. Todos os outros estavam ocupados, inclusive Pauling. Que havia voltado a tarefa principal de descobrir um franco atirador Raei na beirada da colônia de Gettysburg. Sagan suspirou alto. Vírgula pega aquele lá. Ela disse. Saindo atrás do segundo. Vírgula tente não morrer. Jared seguiu o um soldado Raei. Que usava suas pernas poderosas como as de pássaro para ficar em vantagem considerável. Enquanto Jared corria para pegá-lo. O Raei girou e atirou desenfreadamente com apenas uma das mãos no cabo de sua arma. O coice lançou a arma longe do alcance do Ray. As balas fizeram espirrar a terra bem à frente de Jared, que desviou para se proteger quando a arma bateu no chão. O Ray correu sem voltar para pegar a arma e desapareceu na garagem conjunta de veículos da colônia. acho que preciso de ajuda, disse Jared, na porta da garagem. bem-vindo ao clube, retrucou Harvey de algum lugar. esses desgraçados estão em vantagem de ao menos dois para um. Jared entrou na garagem. O olhar rápido mostrou que as únicas maneiras de sair eram uma porta naquela mesma parede da entrada e qualquer uma da série de janelas projetadas para ventilar a garagem. As janelas eram altas e pequenas. Parecia improvável que o Ray tivesse passado por uma daquelas. Ainda estava em algum lugar lá dentro. Jared se moveu para um lado e começou uma busca metódica na oficina. Uma faca saiu de um encerado sobre uma prateleira baixa e raspou a panturrilha de Jared. O tecido robótico do uniforme militar de Jared endureceu onde a laminada faca havia feito contato. Jared não sofreu um arranhão. Mas o susto a se movimentar fez com que tropeçasse. Ele caiu esparramado no chão. O tornozelo torceu-se e o Mu voou da mão. O Rae saiu cambaleando do esconderijo antes que Jared pudesse pegar a arma. Passou sobre Jared e empurrou o Mu com o punho que ainda segurava a faca. O Mu ficou fora do alcance de Jared e o Rae apunhalou no rosto. Cortando com selvageria na bochecha e arrancando o smart blood. Jared gritou. O Rae saiu aos tropeços em direção ao Mu. Quando Jared se virou o raê já estava com o mu apontado para ele e os dedos alongados na coronha e no gatilho jared ficou paralisado o raí grasnou alguma coisa e puxou o gatilho nada jared se lembrou de que o mu era ligado a seu bran não dispararia com um não humano ele abriu um sorrisinho aliviado o raí grasnou de novo e bateu o mu com força no rosto de jared rasgando mais a bochecha já cortada jared berrou e tentou se afastar com dor o raê jogou o mu sobre uma prateleira alta Longe do alcance dos dois, estendeu a mão para um balcão e agarrou um semi-eixo, avançando sobre Jared, golpeando com violência. Jared bloqueou o golpe com o braço. Seu uniforme endureceu de novo, mas o impacto fez seu braço doer. No próximo golpe, ele agarrou o semi-eixo, mas errou ao avaliar a velocidade do ataque. A peça metálica desceu com tudo sobre seus dedos. Quebrando ossos nos dedos anular e médio da mão direita e se enterrando no braço. O Ray puxou o ferro para o lado e acertou a cabeça de Jared, que caiu de joelhos. Zonzo, torcendo novamente o tornozelo sobre o qual havia caído antes. Grogue. Jared puxou a faca de combate com a mão esquerda. O raê chutou a mão com força, fazendo a faca voar para longe. Um segundo chute rápido acertou Jared no queixo, enterrando os dentes na língua. Fazendo o Smart Blue jorrar dentro da boca e sobre os dentes. O raio empurrou, puxou a faca e se curvou para cortar a garganta de Jared. De repente, a mente de Jared ricocheteou de volta para uma sessão de treino com Sara Pauling. Quando ela se sentou sobre ele com a faca em sua garganta, ele disse que estava desconcentrado. Nesse momento, ele se concentrou. Jared puxou o ar de repente e cuspiu uma bolota de Smart Blue no rosto e na faixa ocular do Rai. A criatura recuou, enojada. Dando a Jared o tempo necessário para instruir seu branco a fazer com o Smart Blood no rosto do raio, o mesmo que o sangue fizera quando ingerido pelo inseto sanguesuga em fênix, entrar em combustão. O Ray berrou quando o Smart Blood começou a queimar em seu rosto e faixa ocular, derrubando a faca para poder bater no próprio rosto. Jared agarrou a faca e enterrou na lateral da cabeça do Ray. O alienígena soltou um cacarejo abrupto, surpreso, e caiu amolecido, de costas. No chão. Jared seguiu seu exemplo, deitando-se em silêncio, sem fazer nada além de descansar os olhos e se ver cada vez mais ciente do cheiro forte e cáustico de raio fumegante. Virgula, levante, disse alguém um tempo depois e empurrou-o com a ponta da bota. Jared se encolheu e olhou para cima. Era Sagan. Virgula, venha, Dirac. Pegamos todos. Você pode sair agora. Estou ferido, disse Jared. Virgula, caramba, Dirac. Observou Sagan. Vírgula, dói só de olhar para você. Ela apontou para o raio. Da próxima vez, atire logo na porcaria do bicho. Vou me lembrar disso. Por falar nisso, onde está seu mu? Jari olhou para a prateleira alta onde o raio havia jogado arma. Vírgula, acho que preciso de uma escada. Você precisa de pontos. Disse Sagan. Vírgula, sua bochecha está prestes a cair, tenente. Disse Einstein. e melhor que venha aqui fora, encontramos os colonos, algum deles vivo, perguntou Sagan, vírgula, e não, disse Einstein, e por meio da integração Sagan e Jared sentiram como ela se arrepiava, vírgula, onde você está, quis saber Sagan, 1, um, ponderou Einstein, vírgula, talvez você devesse vir aqui ver, um minuto mais tarde, Sagan e Jared já estavam no abatedouro da colônia, "Raís malditos. Disse Sagan enquanto se aproximavam. Ela se virou para Einstein, que estava esperando do lado de fora. vírgula estão aí dentro. Estão. No frigorífico. Lá no fundo. Todos eles. Acho que sim. É difícil dizer. Comentou Einstein, a maioria está em pedaços. O frigorífico estava lotado de carne. Soldados das forças especiais ficaram boquiabertos com os torços esfolados em ganchos. Os barris embaixo dos ganchos estavam cheios de vísceras. Pedaços em vários estágios de processamento estavam empilhados nas mesas. Em uma mesa separada havia uma coleção de cabeças. Crânios abertos com serra para extrair cérebros. Cabeças descartadas estavam em outro barril perto da mesa. Uma pequena pilha de corpos não processados estava empilhada sob uma lona. Jared foi descobri-la. Havia crianças embaixo dela, vírgula, meu Deus. Disse Sagan. Ela se virou para Einstein. Vírgula, leve alguém até os escritórios de administração da colônia. Pegue quaisquer registros médicos e genéticos que puderem encontrar e as fotos dos colonos. Vamos precisar disso para identificar as pessoas. Em seguida, leve algumas pessoas para vasculhar as latas de lixo. O que devemos procurar? Perguntou Einstein. Vírgula, restos. Disse Sagan. Vírgula, qualquer um que os raízes já tenham comido. Jared ouviu Sagan dar ordens como um zumbido na cabeça. Ele se agachou e ficou encarando, mesmerizado, a pilha de corpos diminutos. No topo, estava o corpo de uma garotinha. Feições de um elfo, relaxadas e bonitas. Ele estendeu a mão e tocou com gentileza o rosto da garota. Estava frio como gelo. Inexplicavelmente, Jared sentiu uma pontada de tristeza. Afastou-se, soltando uma mistura de soluço e ânsia. Daniel Harvey, que encontrou o frigorífico com Einstein, Aproximou-se de Jared, vírgula, a primeira vez, disse. Jared ergueu os olhos, vírgula o que? Perguntou. Harvey apontou os corpos com o um meneio de cabeça, É a primeira vez que vê crianças. Certo, sim, é o que acontece conosco, disse Harvey. Vírgula a primeira vez que vemos colonos, estão mortos. A primeira vez que vemos crianças, estão mortas. A primeira vez que vemos uma criatura inteligente que não é humana, ela está morta ou tentando nos matar? Então temos que matá-la. Então, está morta. Levou meses até eu ver um colono vivo. Nunca vi uma criança viva. Jared virou-se de volta para a pilha. Vírgula, quantos anos tem essa daí? Ele perguntou. Vírgula, merda. Sei lá, disse Arvei. Mas de qualquer modo olhou. Vírgula, acho que três ou quatro anos. Cinco, no máximo. E sabe o que é engraçado? Ela era mais velha do que nós dois juntos. Era mais velha que o dobro de nós dois juntos. É um universo cagado esse. Meu amigo, a árvore se afastou. Jared vitou a menina por mais um minuto. Então voltou a cobrir a pilha com a lona. Foi procurar Sagan e a encontrou do lado de fora do prédio de administração da colônia. Vírgula de Iraque, disse Sagan quando ele se aproximou. Virgula, o que achou de sua primeira missão. Acho que foi bem horrível, disse Jared. Virgula, isso, com certeza. Comentou Sagan. Sabe por que estamos aqui? Porque saímos em direção a esta colônia ilegal Ela perguntou. Levou um segundo para Jarei perceber que ela havia falado em voz alta. Não. Ele respondeu da mesma forma. Porque o líder desta colônia era filho da secretária de estado da União Colonial. Explicou Sagan. O idiota queria provar para a mãe que os regulamentos da união colonial contra as colônias clandestinas eram uma afronta aos direitos civis. E são. Quis saber Jared. Sagan encarou Jared. Por que está perguntando? Só estou curioso. Talvez sejam. E talvez não. Disse Sagan. Mas, de qualquer maneira, o último lugar para provar esse tipo de coisa seria este planeta. Tem sido reivindicado pelos raéis há anos. Mesmo que não tivessem uma colônia aqui. Acho que o babaca pensou que, como é o que derrotou os raízes na última guerra. Talvez os alienígenas se afastassem por medo de retaliação. Então, dez dias atrás, o satélite espião que colocamos sobre o planeta foi derrubado por aquele cruzador que destruímos. Mas antes disso o satélite tirou uma foto do cruzador. E aqui estamos. Que bagunça. Sagan deu é uma gargalhada melancólica. Agora... Tenho que voltar para aquela porra de frigorífico e conferir os cadáveres até encontrar o filho da secretária. Disse ela. Então, terei o prazer de dizer a ela que os raeis picaram o filho e a família para comer. Família? Perguntou Jared. Mulher e filha. Quatro anos de idade. Jared teve um arrepio violento. Pensando na garota da pilha. Sagan observou com atenção. Está bem? Estou. Disse ele. Só me parece uma pena. A mulher e a criança são uma pena. Comentou Sagan. O idiota que os trouxe para cá teve o que merecia. Jared estremeceu de novo. Se a senhora diz. Disse ele. Sim. É o que digo. Agora. Venha. Hora de identificar os colonos ou o que restou deles. Vírgula bem. Disse Sara Paulinga Jared. Quando ele saiu da enfermaria da kit fazer as coisas do jeito fácil não é com você. Né? Ela estendeu a mão até a bochecha. Para o calombo que ficou ali apesar dos nanopontos. Vírgula, ainda dá para ver onde se cortou, não dói, disse Jared. Vírgula, já não posso dizer o mesmo do meu tornozelo e da minha mão. O tornozelo não estava quebrado, mas os dedos vão levar um tempo para se recuperar totalmente melhor do que estar morto, disse Pauling. Vírgula, é verdade. Admitiu Jared, vírgula, e você ensinou um truque novo para todo mundo. Coisas que ninguém sabia que você podia fazer com Smart Blood. Estão chamando você de Jared fogoso agora. Todo mundo sabe que dá para fazer o Smart Blood esquentar. Disse Jared, vírgula, Vejo o pessoal usando para fritar insetos em fênix o tempo todo. Sim, todo mundo usa para torrar insetos pequenos. Disse Pauling, mas precisa de um certo raciocínio para pensar em usá-lo para torrar insetos grandes. Eu não estava pensando nisso, só não queria morrer. Engraçado como isso faz a pessoa ser criativa, comentou Pauling, engraçado como isso faz a pessoa se concentrar, disse Jared, eu me lembrei de você me dizendo que eu precisava melhorar isso. Acho que talvez você tenha salvado a minha vida, que bom, disse Pauling, tente retribuir o favor em algum momento. Jared parou de caminhar por um momento, vírgula que foi, perguntou Pauling, vírgula sentiu isso, o que, estou sentindo que quero muito fazer sexo, disse Jared, "Virgula olha, Jared, sua parada repentina no corredor não é geralmente o que me indica a sua vontade louca de fazer sexo, Pauling, dirá que, disse Alex Roentgen, "Virgula sala de recreação, agora, hora de uma comemoraçãozinha pós batalha, aap. Ah, Disse Pauling. Uma comemoração. Talvez tenha bolo e sorvete. Não havia bolo, tampouco sorvete. Havia uma orgia. Todos os membros do segundo pelotão, com uma única exceção, estavam lá, em vários estágios de nudez. Casais e trios estavam deitados em sofás e colchões, se beijando e se roçando. Vírgula, isso é uma comemoração pós-batalha? Perguntou o Pauling. Vírgula, comemoração pós-batalha. Disse Alex Hoengen. Vírgula o que fazemos depois de toda a batalha? Por quê? Perguntou Jared. Alex Hoengen encarou Jared. Um tanto incrédulo. Vírgula você precisa mesmo de um motivo para fazer morgia. Jared começou a responder. Mas Roengen ergueu a mão. Vírgula um. Porque passamos pelo vale das sombras e saímos do outro lado? E não há maneira melhor de se sentir vivo do que isso. E depois da merda toda que vimos hoje. Precisamos tirar isso da cabeça rápido. Dois. Por quê? Por mais que sexo seja bom. E ainda melhor quando todo mundo com quem você está integrado está fazendo ao mesmo tempo. Então, isso significa que vocês não vão desligar nossa integração. Perguntou o Pauling. Ela disse aquilo como provocação. Mas Jared sentiu um fio mínimo de amizade na pergunta. Vírgula não. Hoengen disse com gentileza. Vírgula vocês são dos nossos agora. E não é apenas sexo. É uma expressão mais profunda de comunhão e confiança. Outro nível de integração. Isso tem um cheiro de conversa fiada. Disse Pauling. Sorrindo. Hoengen enviou um bip alto e bem humorado. Vírgula bem. Sabem como é. Não vou negar que estamos nisso pelo sexo também. Mas veja você mesma. Ele estendeu a mão para Pauling. Vírgula podemos. Pauling olhou para Jared. Piscou e pegou a mão de Hoengen. claro. Disse ela. Jared observou os dois se afastarem e sentiu um cutucão no ombro. Ele se virou. Julia Einstein, Nua e atrevida estava atrás dele, Vírgula, vim testar se essa teoria de que você é fogoso é verdade Jared, ela disse, algum tempo indefinido mais tarde Pauling encontrou Jared e deitou ao seu lado, foi uma noite interessante disse ela, é uma maneira de se classificar disse Jared, o comentário de Hoengen de que o sexo era diferente quando todo mundo integrado estava envolvido acabou se revelando um eufemismo e tanto todo mundo menos uma pessoa Corrijo Jared, Vírgula, fico me perguntando por que Sagan não estava aqui, disse Jared, Vírgula, Alex disse que ela costumava participar, mas agora não participa mais, comentou Pauling, Vírgula, parou depois de uma batalha em que quase morreu, faz alguns anos, Alex disse que a participação é estritamente opcional, ninguém se ressente dela por isso, quando ela disse o nome Alex, Jared sentiu uma pontada aguda, ele vislumbrou o Engen e Pauling juntos antes, enquanto Einstein estava sobre ele, é uma explicação, disse Jared, sem jeito Pauling apoiou-se no braço dele, vírgula, você se divertiu com isso tudo, ela perguntou vírgula, você sabe que sim, respondeu Jared, vírgula, eu sei, pude sentir você na minha cabeça é, e ainda assim, não parece inteiramente feliz, disse Pauling, Jared deu de ombros, vírgula, não sei dizer porque, Pauling se aproximou Beijando Jared de leve. "Virgula fica uma graça quando está com ciúmes. Disse ela. "Virgula não quis ficar enciumado. Ninguém quer ficar enciumado. Eu acho. Desculpe. Não precisa se desculpar. Estou feliz por estarmos integrados. Alegre por ser parte deste pelotão. E isso foi muito divertido. Mas você é especial para mim. Jared. E sempre foi. Em meu mais querido. Mais querido. Concordou Jared. "virgula sempre. Pauling abriu um grande sorriso. Virgula, ótimo que isso está resolvido, ela disse, baixando a mão. Virgula, agora é hora de eu aproveitar o benefício de ter privilégios de mais querida, Virgula, 30 km, disse Jane Sagan. Virgula, todo mundo para fora da nave. Os soldados do segundo pelotão retiraram-se do transporte de tropa e mergulharam no céu noturno de Djeloeu, a capital da nação enexana. Embaixo deles, explosões sarapintavam o céu, não erupções violentas. Que poderiam destruir um transporte indicariam a presença de defesas antiaéreas mas brilhos multicoloridos que assinalavam fogos de artifício era a última noite de chafalã a celebração inexana de renascimento e renovação os anexianos em todo o mundo saíram às ruas festejando e caminhando do jeito que a época pedia a maioria levemente bêbada e excitada para os padrões deles dir eu estava especialmente turbulenta naquele chafalã além das festividades normais o celebração daquele ano também incluía a consagração da herdeira, na qual Philebser, a hierarca dos Enexianos, anunciaria oficialmente sua filha, Viutser, a futura governante de seu povo. Para comemorar a consagração, Philebser ofereceu uma amostra da geleia real com a qual alimentara a Vyotiser e permitiu a produção em massa da versão sintética, em forma diluída. Envasada em pequeninos jarros e oferecida como presentes aos cidadãos de Delueu para a última noite de Chafalã, a geleia real, quando dada de alimento em seu estado natural a um enexiano pré-metamórfico, causava mudanças profundas no desenvolvimento, que resultavam em vantagens físicas e mentais claras assim que ele avançava para a forma adulta, em sua versão diluída e sintética. A geleia real causava aos anexanos adultos um efeito alucinógeno excelente. A maioria dos cidadãos de Jeruel consumiu sua geleia antes do show de fogos de artifício e luzes, e agora estava sentada, em seus jardins e parques públicos, instalando as formações bucais no equivalente anexano ou ou -A, -A, a enquanto a natureza normalmente brilhante e explosiva dos fogos de artifício se estendia com auxílio farmacológico por todo o espectro sensorial anexano. 30 quilômetros acima. E descendo a toda velocidade, Jare não conseguia ver ou ouvir os inexianos zonzos. Os fogos de artifício lá embaixo eram brilhantes, mas estavam distantes. E o som das explosões perdia-se na distância e na fina estratosfera inexiana. A percepção de Jare ocupava-se de outras coisas. A localização de seus colegas de esquadrão a velocidade de descida e a manobra exigida para garantir que ele estivesse onde precisaria estar na aterrissagem e ainda assim bem fora do caminho quando certos eventos viessem a público em um futuro bem próximo. Localizar seus colegas de esquadrão era tarefa mais fácil. Cada membro do segundo pelotão estava apagado visualmente na maioria do espectro eletromagnético por seus uniformes nanobióticos de corpo negro e pela cobertura do equipamento exceto por um pequeno transmissor e receptor de feixe estreito que cada membro do pelotão utilizava. Esses transmissores verificavam a posição de outros membros do pelotão antes do salto e continuavam a fazê-lo em intervalos de microsegundos. Jared sabia que o Sarapauling Pauling estava 40 metros adiante a este bordo. Daniel Harvey a 60 metros abaixo e Jane Sagan 200 metros acima. A última a sair do transporte, na primeira vez em que Jared participou de um salto em altura noturno. Não muito depois de Gertzburg, conseguiu perder o sinal de feixe estreito e aterrissou a vários quilômetros de distância do esquadrão, desorientado e sozinho. Teve que ouvir um sem fim de merdas por isso. O destino final de Jare ficava a menos de 25 quilômetros abaixo dele, destacado pelo seu brampal que também oferecia um caminho descendente calculado para levá-lo aonde precisava chegar. O caminho era atualizado durante o voo enquanto o Brimpal considerava alufadas de vento e outros fenômenos atmosféricos. Também rastreava com cuidado três colunas virtuais bem agrupadas, sobrepostas na visão de Jared. Essas colunas estendiam-se do céu até terminar em três áreas de um único edifício, o Palácio da Hierarca, que servia como residência de Philebs e de sua corte. Além de sede oficial do governo, o que essas três colunas representavam ficou aparente quando Jared e o segundo pelotão chegaram a menos de 4 km do solo, e três feixes de partículas surgiram no céu, perfurando a atmosfera abaixo a partir de satélites que as forças especiais haviam posicionado em órbita baixa sobre os anexanos. Um dos feixes era turvo. Outro furiosamente brilhante e o terceiro era o mais apagado e piscava de um jeito curioso. Os cidadãos de Dilueu se surpreenderam com a visão. Bem como com a muralha de som similar a estalos de trovão que acompanhou o surgimento dos feixes. Em seu estado de consciência, simultaneamente elevado e diminuído. Eles pensaram que os feixes faziam parte do show de luzes da cidade. Apenas os invasores e os próprios coordenadores do show de luzes de DeLuel souberam inicialmente que tinha algo estranho. O sistema de defesa planetária Nechano dificilmente teria deixado de notar os satélites que produziam os feixes de partículas. Os sistemas de defesa planetária servem exatamente para identificar armas inimigas. No entanto, nesse caso em particular, os satélites estavam bem disfarçados como um trio de reboques de reparo. Os reboques foram plantados meses antes, logo depois do incidente em Gettysburg, como parte da frota de serviços de rotina dos ancoradouros diplomáticos da União Colonial em uma das três maiores estações espaciais anexianas. Na verdade, cumpriam perfeitamente a função de reboques. Suas turbinas estranhamente modificadas não ficaram aparentes na parte externa ou nos sistemas de checagem internos. Estes últimos devido a modificações inteligentes de software que escondiam as capacidades das turbinas de todo o mundo, exceto dos investigadores mais determinados. Os três reboques foram destacados para rebocar a Kit depois de a nave aparecer no espaço anexiano e ter pedido permissão para reparar danos em seu casco e em seus sistemas após uma batalha recente com o cruzador Raei. A Kit havia vencido o combate, mas precisou se retirar antes para que o dano pudesse ser totalmente reparado. A kit havia entrado em combate em uma das colônias Raí com defesa mais moderada, onde a força militar tinha potência suficiente para repelir uma nave das forças especiais, mas não o bastante para explodi-la no céu. Um Thor de cortesia rotineiro pela kit foi oferecido às forças militares anexianas por seu comandante, mas obviamente dispensado pelos próprios militares Enexianos. Que já haviam confirmado a história da Kite por meio de seus canais de inteligência informais com os rais. A Kite também solicitou e recebeu permissão para uma descida breve de todos os membros de sua tripulação em Treche, uma estação que havia sido aberta para os diplomatas e a equipe da União Colonial estacionados em Enexia. Treche ficava a sudeste de Jeluel que por sua vez ficava a norte da rota de voo solicitada para a nave de transporte de tropa que levava dois esquadrões do segundo pelotão. Quando o transporte de tropa passou perto de Jirluil, relatou um distúrbio atmosférico e uma mudança de curso a norte para evitar o vento. Ladeando momentaneamente a zona proibida ao voo no espaço aéreo de Jirluil, o comando de transporte Ineshan observou a correção. Mas exigiu que o transporte voltasse a seu plano de voo prévio ou assim que passasse a turbulência. O transporte obedeceu poucos minutos depois, sem carregar mais os dois esquadrões. Era interessante o que se podia fazer quando seu inimigo era oficialmente seu aliado. E não tinha consciência de que você sabia que ele era seu inimigo. Os feixes de partículas saíram fervendo dos reboques designados a que te bateram no Palácio da Hierarca. O primeiro, o mais forte dos feixes por uma margem significativa. Passou pelos seis andares do palácio até as entranhas do edifício para então vaporizar o gerador de proteção do palácio e, 20 metros abaixo, a linha elétrica principal. Cortar o acesso à linha elétrica principal acionava o gerador para o sistema elétrico de proteção do palácio, que fora destruído milissegundos antes, na ausência de um gerador substituto centralizado. Vários geradores locais foram acionados e trancaram o palácio por meio de um sistema de portas de segurança. Os engenheiros dos sistemas elétrico e de segurança do palácio consideravam que, se as duas linhas elétricas principais e o sistema de proteção fossem desativados, o palácio inteiro provavelmente estaria sob ataque. E estavam corretos até aí, o que não esperavam, ou não estava em seus planos. Era que o sistema de segurança local fizesse parte dos planos dos agressores. Esse feixe causou um dano secundário relativamente pequeno. Sua energia foi direcionada especificamente para manter-se na circunferência designada e perfurar o solo enechano. O buraco resultante tinha pouco mais de 70 metros de profundidade antes de os escombros lançados pela ação do feixe. E alguns dos escombros dos seis andares do palácio. Preencherem o fundo do buraco a uma profundidade de vários metros. O segundo feixe perfurou a ala administrativa do palácio. Diferente do primeiro feixe, este foi direcionado de forma ampla e pensado para lançar uma quantidade gigantesca de calor residual. A ala administrativa do palácio entortou-se e transpirou onde o raio bateu. O ar superaquecido correu aos escritórios. Estourando portas e janelas amplas e ateando fogo em tudo que estava lá dentro com um ponto de combustão inferior a 932 graus centígrados. Mais de três dúzias de funcionários do governo Enexano no turno da noite. Guardas militares e faxineiros foram sacrificados, assando instantaneamente em sua carapaça. O gabinete particular da hierarca e tudo nele, diretamente no centro focal do feixe. Transformaram-se em cinzas em frações de segundo antes que o incêndio incontrolável e a energia criada explodissem e espalhassem as cinzas para todo o lado na ala, que desmoronava rapidamente. O segundo feixe era de longe o mais destrutivo, mas o menos essencial dos três feixes. As forças especiais certamente não pretendiam ou esperavam assassinar a hierarquia em seu gabinete particular. Raramente ficava nele à noite e não teria por que estar naquela ocasião. Quando participava das funções públicas que faziam parte das celebrações de Xalafã. Estava do outro lado de Dirleu. Teria sido uma tentativa desastrada. No melhor dos casos. Mas as forças especiais queriam que parecesse um atentado desastrado à vida da hierarca. Para que ela, assim como seu destacamento de segurança pessoal imenso e formidável. Se mantivesse longe do palácio enquanto o segundo pelotão cumpria seu verdadeiro objetivo. O terceiro feixe tinha menos poder que os outros e piscava enquanto arrancava cirurgicamente o telhado do palácio. Como um cirurgião cauterizando e removendo pele uma camada por vez. O objetivo desse raio não era causar terror ou destruição generalizada. Mas abrir um caminho direto até uma câmara do palácio. Na qual residia o alvo do segundo pelotão. E a vantagem que assim se esperava. Serviria para extirpar os anexianos do plano tripartite de atacar a humanidade. Vírgula vamos sequestrar o que agora? Perguntou Daniel Harvey. Vírgula vamos sequestrar ser, Respondeu Jane Sagan. herdeira do trono anexiano. Daniel Harvey deu uma olhada de pura incredulidade. E Jari lembrou porque os soldados das forças especiais. Apesar de sua integração. De fato se davam ao trabalho de se reunir fisicamente para os briefings. No fim das contas. Nada conseguia realmente superar a linguagem corporal. Sagan encaminhou o relatório de inteligência sobre a missão e as especificações da missão, mas Arvey falou de novo antes que as informações pudessem ser baixadas por completo. Vírgula, desde quando entramos no ramo dos sequestros? Questionou Arvey. É uma tática nova. Já fizemos abduções antes, comentou Sagan. Vírgula, não há nada de novo nisso. Abduzimos adultos, disse Arvey. Aí. Falando de forma geral, eram pessoas que queriam nos prejudicar. Este sequestro envolve uma criança. É mais como uma larva. Comentou Alex Roendin. Que nesse momento já havia baixado o briefing da missão e havia começado a explorá-lo. Vírgula seja o que for. Disservei. Vírgula larva. Criança. Bebê. A questão é que vamos usar uma jovem inocente como material de barganha. Certo? E é a primeira vez que fazemos algo assim. Isso é perverso. Olha quem está falando. A chefia precisa insistir para você não explodir a porra toda. Comentou Roengen. Arve olhou Hoengen de Soslaio. isso mesmo. Disse ele. Vírgula, em geral a chefia precisa insistir para eu não explodir a porra toda. E eu estou dizendo que essa porra de missão cheira mal. Caralho. O que tem de errado com vocês? Nossos inimigos não têm os mesmos padrões éticos elevados que você. Harvey. Disse Julian Einstein e encaminhou uma imagem da pilha de cadáveres de crianças em Gettysburg. Jared sentiu um novo calafrio. não significa que temos de nos rebaixar ao mesmo nível deles. Certo? Perguntou Harvey. Vírgula é o seguinte. Disse Sagan. Vírgula isso não está em votação. Nosso pessoal da inteligência me disse que os reis, os Enexianos e os obins estão se aproximando para entrar com tudo em nosso espaço. Estamos perturbando os raízes e os obins pelas beiradas. Mas não fomos capazes de cutucar os Enexianos, porque ainda trabalham com a fantasia educada de que somos seus aliados. Isso lhes deu tempo para se prepararem e, apesar de toda a desinformação com a qual estamos alimentando os caras, ainda sabem demais sobre nossos pontos fracos. Temos informações concretas de que os Enexianos estão bem à frente em qualquer plano de ataque. Se não nos movermos abertamente contra eles, todos os três estarão bem no nosso pescoço. E não temos recursos para combater todos eles. Harvey tem razão. A missão nos leva a um território novo. Mas nenhum dos planos alternativos tem o mesmo impacto que este. Não podemos derrubar militarmente os Enexianos. Mas podemos derrubá-los psicologicamente. Nesse momento, Jared já havia absorvido o relatório inteiro. Vírgula não vamos parar no sequestro. Ele disse a Sagan. Vírgula não. Confirmou Sagan, Virgula, apenas o sequestro não será suficiente para fazer a hierarca aceitar nossos termos. Caramba, disse Arvey, que, enfim, havia absorvido o brefim todo, Virgula, essa merda fede de verdade, é melhor que a alternativa, disse Sagan. Virgula, a menos que você realmente ache que a união colonial conseguirá enfrentar três inimigos de uma vez, posso fazer só uma pergunta. Por que nos enfiamos nesta bosta toda? Perguntou Arvey. somos as forças especiais, respondeu Sagan, vírgula é o tipo de coisa que fazemos, porra nenhuma, disse Arvey. vírgula foi você quem disse que não fazemos esse tipo de coisa, ninguém faz, estamos sendo obrigados a fazer porque ninguém mais quer, Arvey olhou ao redor da sala de briefing, vírgula hora, ao menos entre nós podemos admitir. Disse, algum cuzão real nato na inteligência militar criou esse plano e depois um monte de generais real natos autorizou. E daí os comandantes real natos das forças coloniais de defesa não queriam sujar as mãos. Então, cai nas nossas mãos e todo mundo acha que nós não ligamos. Porque somos um bando de crianças assassinas amorais de dois anos de idade. Bem, eu tenho moral e sei que todo mundo aqui nessa sala também tem. Não vou recuar de nenhuma luta cara a cara. Todos vocês sabem disso. Mas isso não é uma luta cara a cara. Isso é uma merda. Uma merda de primeira. Tudo bem. É uma merda. Concordou Sagan. Virgula, mas também é nossa missão. Nem adianta pedir que não vou pegar aquela coisa. Disse Vírgula. Eu posso cobrir quem vai pegar. Mas afaste de mim este cálice, não vou te pedir nada, disse o Sagan. Vírgula, vou encontrar alguém para fazer isso no seu lugar. Vírgula, quem vai dar cabo da missão? perguntou Alex Roengen. Eu mesmo vou, disse o Sagan. Vírgula, quero dois voluntários para irem comigo. Eu já disse que daria cobertura, disse Arvey. Vírgula Preciso de alguém que assuma o sequestro se eu tomar uma bala na cabeça, Arvey. retrucou o Sagan. Vírgula, eu vou. Disse Sara Pauling. Virgula, mas Arvei tem razão, essa merda fede demais. Obrigado, Pauling. Disse Arvei. De nada. Não fique se achando, temos uma, disse Sagan. Mais alguém, todos na sala se viraram para Jared. Virgula, que? Ele perguntou na defensiva. Virgula, nada, respondeu Julia Einstein. É que você e Pauling normalmente fazem dupla, não é verdade. Disse Jared, Virgula, estamos com o pelotão há sete meses e eu já cobri todos vocês uma vez ou outra. Não precisa ficar nervoso por conta disso. Disse Einstein, Virgula, ninguém disse que vocês são casados. E você já cobriu todo mundo. Mas todo mundo tende a fazer par emissões com uma pessoa mais que as outras. Eu faço par com Huenjin. Sagan sempre está com Harvey, pois ninguém mais quer lidar com ele. Você faz par com Pauling. É só isso. Parem de provocar o Jared, disse Pauling. Sorrindo, vírgula ele um cara legal, diferente do restante de vocês, degenerados, somos degenerados do bem, vírgula, disse Hoengen, ou, de qualquer maneira, bem degenerados, disse Einstein, vírgula se as piadinhas já acabaram, ainda preciso de um voluntário, interrompeu Sagan, vírgula Dirac, votou Harvey, virgula parem já com isso, disse Sagan, vírgula não, eu vou, disse Jared, Sagan pareceu prestes a contestar, mas se conteve, vírgula ótimo. Concordou ele depois continuou com o briefing, vírgula, ela fez de novo. Jare mandou para Pauling, em um canal privado. Enquanto o briefing continuava, vírgula você viu, não foi? Como ela estava prestes a dizer não, vírgula eu vi, disse Pauling, vírgula mas não falou. E no fim das contas, ela sempre tratou você como trata qualquer um. Eu sei, eu só queria saber porque ela parece não gostar de mim, na verdade. Ela não parece gostar muito de ninguém. Pare de ser paranoico. E eu gosto de você. Só não quando você fica paranoico. Vou melhorar. Vírgula melhore. E obrigada por se voluntariar. Bem, você sabe. Dê ao povo o que ele quer. Pauling deu uma risadinha alta. Sagan lançou um olhar para ela. Vírgula desculpe. Disse Pauling em um canal comum. Após alguns minutos, Jared puxou Pauling para um canal privado. Vírgula você acha mesmo que essa missão é ruim? Ela fede pra caralho, disse Pauling. Os feixes cessaram, e Jared e o restante do segundo abrirão seus paragliders. Nanorobôs carregados estenderam seus tentáculos das mochilas e formaram os paraquedas individuais. Jared, não mais em queda livre, inclinou se na direção do palácio e do buraco fumegante deixado pelo terceiro feixe. Um buraco que levava até o berçário da herdeira, mais ou menos do tamanho da basílica de São Pedro. O palácio da hierarca não era um edifício pequeno, e lá fora, no hall principal, onde a hierarca tinha sua corte formal e a ala administrativa agora despedaçada, nenhum não-inexano tinha permissão para entrar. Não havia plantas arquitetônicas do palácio no cartório de registro, e o palácio em si, construído no estilo arquitetônico inexano, fluido e caoticamente natural, lembrava nada mais que uma série de cupinzeiros. O que não facilitava a descoberta de áreas ou quartos importantes. Antes de o plano de sequestrar a herdeira do povo enexano ser posto em prática, precisavam descobrir onde ficavam os aposentos da herdeira. A pesquisa militar o considerou um belo quebra-cabeça, mas não tinha muito tempo para resolvê-lo. Sua solução foi pensar pequeno, de fato, pensar de forma unicelular, pensar em grau Celsius. Xavieri. Um organismo procariótico anexiano com evolução semelhante à das bactérias. Assim como as cepas de bactérias vivem um feliz relacionamento simbiótico com seres humanos, o Grau Celsius. Xavieri vive com os anexianos, em princípio internamente, mas também externamente. Como muitos seres humanos, nem todos os anexianos são melindrosos quanto às suas necessidades fisiológicas. A pesquisa militar da União Colonial abriu o Grau Celsius. Xavieri refez o sequenciamento para criar a subespécie Graus Celsius. Xavieri e Moveri, que foi codificado para formar radiotransmissores e receptores do tamanho de mitocôndrias. Essas máquinas orgânicas mínimas registravam os movimentos de seus hospedeiros ao reunir suas posições relativas ao Graus Celsius. Xavieri e Moveri abrigados por outros anexianos dentro de seu raio de transmissão. A capacidade de gravação desses dispositivos microscópicos era pequena. Tinham a capacidade de armazenar menos de uma hora de movimento traço, mas cada divisão celular criava uma nova máquina de gravação, reiniciando o rastreio. A pesquisa militar introduziu o germe geneticamente modificado no palácio da hierarca por meio de um crime para as mãos fornecido a uma insuspeita diplomata da União Colonial que tinha contato físico regular com suas contrapartes de Enexia. Esses Enexianos transmitiram o germe a outros membros do palácio simplesmente pelo contato diário. As próteses cerebrais pessoais da diplomata e de sua equipe inteira também foram modificadas discretamente para registrar as mínimas transmissões que logo emanariam da equipe do palácio e de todos os seus habitantes, inclusive da hierarquia e da herdeira. Em menos de um mês, a pesquisa militar tinha um mapa completo da estrutura interna do palácio da hierarca, com base na movimentação de sua equipe. A pesquisa militar nunca contou a equipe diplomática da União Colonial sobre sua espionagem involuntária. Além de ser mais seguro para os diplomatas assim, eles teriam ficado perplexos pela forma como foram usados. Jared chegou ao telhado do palácio e dissolveu seu paraglider, aterrissando longe do buraco pois ele poderia ruir outros membros do segundo aterrissavam ou já haviam aterrissado e estavam se preparando para sua descida pelas linhas de rapel Jared encontrou Sarah Pauling que havia chegado perto do buraco e espreitava pela fumaça e pela nuvem de poeira dos escombros não olhe para baixo disse Jared tarde demais ela retrucou antes de enviar para ele uma imagem vertiginosa de seu ponto de vista através da integração Jared pôde sentir a ansiedade e a expectativa ele também se sentia assim. As linhas de rapel estavam presas. Pauling. Dirac. Disse Jane Sagan. Hora de Irmos. Não fazia nem cinco minutos desde que os raios haviam caído do céu. E cada segundo adicional trazia consigo uma chance maior de que sua presa fosse removida. Também estavam trabalhando contra a chegada iminente das tropas e dos socorristas. Explodir a ala executiva distrairia e atrasaria a atenção para o segundo pelotão. Mas não por muito tempo. Os três prenderam-se as cordas e desceram quatro andares. Diretamente até os aposentos residenciais da hierarca. O berçário ficava logo depois deles. Tinham decidido não mandar o raio sobre o berçário para evitar um desabamento acidental. Enquanto Jarei descia, sentiu a sabedoria daquela decisão. Cirúrgico ou não, o feixe havia feito uma bagunça nos três andares acima dos aposentos da hierarca. E muitos dos escombros resultantes haviam caído diretamente sobre eles. Vírgula em seu infravermelho. Disse Sagan enquanto desciam. Vírgula as luzes estão apagadas e há muita poeira lá embaixo. Jared e Paulingo obedeceram. Um brilho cobriu o ar. Aquecido pelas aplicações do feixe e dos restos fumegantes lá embaixo. Derrubando portas para chegar aos invasores. Os guardas residenciais destacados para os aposentos da hierarca irromperam na câmara enquanto os três desciam. Jared, Sagan e Paulinho se desprenderam das cordas e caíram pesadamente na pilha de escombros embaixo deles. Puxados pela gravidade anexiana, mais alta, Jared conseguiu sentir os escombros tentarem empalá-lo quando atingiu o solo. Seu uniforme enrijeceu para evitar que isso acontecesse. Os três varreram a sala visualmente com infravermelho para localizar os guardas e mandaram as informações para cima. Poucos segundos depois, houve vários estalos agudos no teto. Os guardas residenciais caíram, liberados, disse Alex Hohenjen. A Ale lista selada e não vemos mais nenhum guarda. Mais dos nossos vão descer, enquanto falava. Julian Stein e dois outros membros do segundo começaram a descer nas cordas. O berçário ficava junto à Câmara Privada da Hierarca e, para fins de segurança, os quartos eram unidades seladas, impenetráveis até para a tentativa de entrada mais violenta, exceto por feixes gigantescos poderosos atirados do espaço. Como acreditava-se que os dois quartos eram externamente seguros? A segurança interna entre eles era leve. Uma porta lindamente esculpida, mas com apenas uma tranca. Era a única segurança do berçário a partir da câmara da hierarquia. Jared deu um tiro na tranca e entrou no quarto. Enquanto Pauling e Sagan o cobriam. Algo esbarrou em Jared enquanto verificava os cantos. Ele desviou e rolou para longe até ver um enexiano tentando acertar sua cabeça com um bastão improvisado. Jared bloqueou o golpe com o braço e chutou para cima. Acertando entre os membros inferiores frontais. O inimigo rugiu quando o chute rachou sua carapaça. Na visão periférica, Jared registrou um segundo Enexiano na sala. Encolhido no canto e segurando algo que berrava. O primeiro Enexiano avançou de novo. Urrando. E em seguida parou de berrar. Mas continuou a trajetória até precipitar-se de uma vez sobre Jared. Depois que o Enexiano caiu sobre ele. Jared se lembrou de que, em algum momento... Ouviu o estouro de uma arma de fogo. Desviou o olhar do corpo e viu Sarah Pauling atrás dele. Estendendo a mão para agarrar o manto do Enexiano e tirar o cadáver de cima de Jared. Vírgula podia ter tentado matá-lo quando estava se movendo na minha direção. Disse Jared. Vírgula reclame de novo e vou deixar você embaixo desse desgraçado. Retrucou Pauling. Vírgula e tem mais. Se você não se importar de empurrar, podemos tirar você de debaixo dele mais depressa. Pauling puxou e Jared empurrou. E o Enexano rolou para o um lado. Jared engatinhou para longe e deu uma boa olhada no agressor. ele. Perguntou o Pauling. não sei dizer. Disse Jared. eles meio que se parecem. Vamos ver. Disse Pauling e se aproximou para dar uma olhada no Enexano. Ela acessou o briefing da missão. ele. Disse ela. Vírgula o pai. O consorte da hierarca. Jared assentiu. Janil. O consorte da hierarca. Escolhido por motivos políticos para ser progenitor da herdeira. As tradições matriarcais da realeza enxiana ditavam que o pai da herdeira era diretamente responsável pelos cuidados pré-metamórficos da filha. A tradição também ditava que o pai ficaria acordado ao lado da herdeira por três dias enexianos após a cerimônia de consagração, para simbolizar a aceitação de suas obrigações paternas. Foi por isso, entre outros motivos relacionados à cerimônia de consagração. Que o sequestro foi planejado para aquele momento. O assassinato de Janil era uma parte secundária. Mas essencial. Da missão. Vírgula. Ele morreu porque queria proteger a filha. Disse Jared. Foi como ele morreu. Disse Pauling. Vírgula. Não porque morreu. Não acho que a distinção importe tanto para ele. Comentou Jared. Vírgula. Essa missão fede. Disse Pauling. Uma explosão de metralhadora veio do canto da sala. O grito que era constante na sala desde a entrada parou por um instante e voltou com ainda mais urgência. Sagan saiu do canto com o um muinho dos braços e uma massa branca se contorcendo no outro. O segundo Enexiano caiu onde for alvejado por Sagan. era babá. Disse Sagan. não quis me dar a herdeira. Você pediu. Perguntou Pauling. pedi. Disse Sagan. Apontando para o pequeno alto-falante tradutor que havia prendido no cinto. Teria sua função mais tarde na missão. Virgula, tentei pedir. Pelo menos, termos assassinado o consorte provavelmente não ajudou. Disse Jared. A coisa aos berros no braço de Sagan torceu-se com força e quase caiu das mãos da oficial. Sagan soltou o mu para segurá-la melhor. A coisa gritou ainda mais alto enquanto se segurava entre braço e corpo. Jared olhou atentamente para ela. Virgula, então. Isso é herdeira. Disse Jared, é, isso, confirmou Sagan, vírgula ela, na verdade, enexana pré-metamórfica, como um grande verme aos berros, podemos sedá la perguntou Pauling, Vírgula, ela é bem barulhenta, não, precisamos que a hierarca veja que ainda está viva, a herdeira se contorceu de novo, Sagan começou a dar tapinhas com a mão livre, tentando acalmá-la, pegue meu mu, dirá que. Ela disse. Jared se curvou para pegar o rifle. As luzes acenderam. Virgula, ah, merda. Disse Sagan. Virgula, a energia voltou. Pensei que havíamos estourado o gerador. Disse Jared. Virgula, estouramos. Disse Sagan. Virgula, parece que havia mais de um. Hora de irmos. Os três saíram do berçário. Sagan com a herdeira. Jared e consumiu de Sagan prontos para atirar no apartamento principal. Dois membros do pelotão estavam subindo pelas cordas. Julie Einstein havia se posicionado para cobrir duas portas no apartamento. eles vão cobrir os dois níveis acima de nós. Disse Einstein. o buraco passa pelos quartos naqueles andares com apenas uma entrada para eles. Ao menos é o que a planta diz. Mas o andar superior é aberto. Transporte a caminho. Disse Alex Hohenjen. já fomos identificados aqui estão começando a atirar em nós. Precisamos de gente para nos cobrir na subida, disse Sagan, vírgula, e segurar o fogo de supressão no primeiro andar. Está aberto. É por onde eles estão vindo. Entendido, disse Hoengen. Sagan entregou a herdeira para Pauling. Pegou a bolsa de equipamentos e tirou dela um sling do tamanho certo para acomodar a herdeira. Ela enfiou a herdeira esgoelante na bolsa com alguma dificuldade. Prendeu e colocou o sling sobre o corpo com a faixa sobre o ombro direito, vírgula, fico na corda central. Disse Sagan, Vírgula dirá que a esquerda, Pauling à direita. Einstein nos dará cobertura enquanto subimos. E depois vocês dois dão cobertura para ela e os outros dois enquanto eles saem. Certo, certo, disseram Jared e Pauling. Vírgula, recarregue meu mu e entregue Einstein, disse Sagan a Jared. Virgula, ela não vai ter tempo de recarregar. Jared esvaziou o pente do mu de Sagan. Recarregou-o com pente sobressalente e entregou a Einstein. Ela o pegou e meneou a cabeça. Vírgula, estamos prontos. Rondgen disse lá de cima. melhor se apressarem. Enquanto subiam pelas cordas. Ouviram o som de passos pesados dos anexianos. Einstein começou a atirar quando iniciaram a subida. Nos dois andares seguintes. Colegas de pelotão de Jared esperavam calmamente. Cuidando de suas entradas únicas. A integração de Jared lhe disse que estavam se cagando de medo e ansiando para tudo aquilo terminar. Acima de Jared, começou um novo tiroteio. Os anexianos tinham entrado pelo último andar. Sagão levava o peso da herdeira. Mas sem ser muço a bolsa de equipamentos, no fim das contas, estava leve e subiu sua corda a toda velocidade. à frente de Jared Pauling, o par de balas atingiu seu ombro quando estava quase no topo. Estendendo a mão para Julian, Loew puxá-la para cima. Uma terceira bala passou pelo ombro de Sagan e atingiu Loew diretamente sobre o olho direito. Passando pelo cérebro antes de ricochetear dentro do crânio e se enterrar no pescoço. Cortando a carótida no processo. A cabeça de Loew balançou para trás e para frente. O corpo despencou em direção ao buraco. Batendo em Sagan enquanto caiu rasgando o último pedaço de tecido que mantinha intacto o sling que segurava a herdeira. Sagan sentiu o rasgar e a queda do sling. Mas não fez nada. Pois estava ocupada demais tentando se segurar e não cair. Vírgula Disse antes de ser agarrada por Alex Roentgen e posta em segurança. Jared estendeu a mão e não conseguiu pegar a herdeira. Estava longe demais. O sling passou por Pauling que o agarrou enquanto caí e girou descrevendo um arco ao seu redor. Lá debaixo, Jared sentiu um choque de dor e surpresa de Julia Einstein. Seu silenciou-se. O som que seguiu foi o farfalhar de Nexanos subindo aos aposentos da hierarca. Paul olhou para Jared, suba, disse ela. Jared subiu sem olhar para baixo. Enquanto passava pelo nível superior do palácio, olhou os corpos de uns 20 Nexanos mortos e outros vivos atrás deles. Atirando em Jared durante a subida, ao mesmo tempo que seus colegas de pelotão revidavam com tiros e granadas. Em seguida, ele já estava longe, sendo puxado para o telhado do palácio por um colega fora do campo de visão. Virou-se para ver Sarah Pauling na corda, com o sling na mão e os anexianos abaixo dela aprontando a mira. Por estar segurando o sling, ela não conseguia subir pela corda. Pauling olhou para Jared e sorriu. Vírgula querido, ela disse... E jogou o pacote em direção a ele quando a primeira bala atingiu seu corpo. Jared estendeu a mão enquanto ela dançava na corda. Movida pela força dos projéteis do que devastavam as defesas de seu uniforme. E penetravam nas pernas, no torso, nas costas e no crânio. Ele agarrou o sling enquanto ela caía e puxou do buraco enquanto atingiu o fundo. Sentiu o último segundo de sua vida aí. Então... Tudo acabou. Ele estava gritando quando o arrastaram até o transporte. A cultura anexiana é matriarcal e tribal ao mesmo tempo, o que é apropriado para raças cujos ancestrais distantes eram criaturas insetoides que viviam em colmeias. A hierarca chega ao poder por meio do voto das matriarcas das principais tribos anexianas. Isso faz com que o processo soe mais civilizado do que é, pois a coleta de votos pode envolver anos de guerra civil com violência inacreditável. Já que as tribos batalham para ascender a própria matriarca, para evitar uma comoção gigantesca ao final de cada reinado de hierarca, assim que uma é escolhida, a posição se torna hereditária e agressiva neste quesito. Uma hierarca deve produzir e consagrar uma herdeira viável dentro de dois anos anexianos a partir da ascensão, garantindo assim uma transferência ordenada de poder para o futuro, ou o governo hierárquico de sua tribo termina com seu reinado. As matriarcas anexianas alimentadas com geleias reais carregadas de hormônios que produzem mudanças radicais em seu corpo, outra herança de sua espécie, são férteis durante a vida inteira. A capacidade de produzir uma herdeira raramente era um problema. O que havia se tornado um problema era a escolha da tribo do pai. As matriarcas não se casam por amor, falando em termos estritos. Os henexianos não se casam, então as considerações políticas entravam em jogo. As tribos incapazes de chegar à hierarquia então concorriam. Em um nível mais sutil e, em geral, menos violento, para apresentar um consorte, tendo como recompensa vantagens sociais diretas à tribo e a capacidade de influenciar políticas hierárquicas como parte do dote oferecido à tribo do consorte. As hierarcas de tribos recém-eleitas em geral escolhiam um consorte da tribo mais aliada, como prêmio pelos serviços prestados, ou de uma tribo mais inimiga. Se o voto hierárquico tivesse sido particularmente complicado e houvesse a percepção de que a nação enexiana inteira precisava se unir. As hierarcas de linhagens estabelecidas, por outro lado, têm um espaço de manobra muito maior na escolha de seus consortes. Philebser era a sexta hierarca na atual linhagem ser. A tribo manteve a hierarca outras três vezes nos últimos séculos enexianos. Ao ascender, escolheu seu consorte da tribo e o. Uma tribo cujas ambições coloniais expansionistas acabaram levando a decisão de se aliar secretamente aos Raízes e aos obins para atacar o espaço humano. Por seu papel principal na guerra, Enesha ficaria com parte da propriedade principal da União Colonial, inclusive o planeta sede da União Colonial, Fênix. Os Raízes ganhariam alguns poucos planetas, mas conquistariam coral, o planeta que havia sido o local da recente humilhação causada pela União Colonial. Os obins, extremamente enigmáticos, ofereceram como contribuição forças de combate apenas um pouco menores que as dos Enexianos, mas pediram apenas um único planeta, o globo superpopuloso e sem recursos chamado Terra, cujo estado de conservação aparentava ser tão ruim que a União Colonial havia posto o planeta sob quarentena. Tanto os Enexianos quanto os Raeis ficaram felizes em ceder a Terra. A política hierárquica, induzida pelo Ziu, Levar aos anexianos a planejar uma guerra contra os seres humanos. Mas, embora unidas pelo governo hierárquico, cada tribo anexiana mantinha um conselho próprio. Ao menos uma tribo, os Geon, se opusera com veemência ao ataque à união colonial. Pois os seres humanos eram razoavelmente fortes. Desesperadamente tenazes e não se atinham muito a princípios quando se sentiam ameaçados. Os Geon achavam que os raízes teriam sido um alvo muito melhor pela longa inimizade daquela raça com os Enexianos e porque sua situação militar estava fraca depois de terem sido esmagados pelos seres humanos em coral. A hierarca Ser optou por ignorar o conselho dos Geoni nesse sentido. Mas, observando a aparente afeição da tribo pela humanidade, selecionou um dos conselheiros tribais dos Geon, o geon, como embaixador de Nisha para a União Colonial. O Jeon, que recentemente havia sido chamado de volta à sua terra natal para testemunhar a consagração da herdeira e celebrar o xalafã com a hierarca. O Jeon, que estava com a hierarca quando o segundo pelotão atacou, e que naquele momento estava com ela, escondido, enquanto ela era saudada pelos seres humanos que haviam assassinado seu consorte e sequestrado sua herdeira. Virgula, pararam de atirar em nós. Disse Alex Ruengen, parece que descobriram que estamos com a herdeira. Ótimo, disse Sagan. Pauling e Einstein estavam mortas, mas ela estava com outros soldados presos no palácio e queria tirá-los de lá. Sinalizou para eles irem à nave de transporte. Ela se contorcia enquanto Daniel Arvey cuidava do ombro. Seu uniforme havia bloqueado completamente o primeiro tiro. Mas o segundo conseguiu passar e havia feito um estrago de verdade. O braço direito estava totalmente inútil por hora. Apontou com o esquerdo para a pequena maca no meio da nave. Onde viu te ser a herdeira da hierarca, presa com segurança, se contorcia. A herdeira havia parado de gritar, mas choramingava, o medo dissolvido pelo exaustão. Vírgula alguém precisa dar a injeção nela, disse Sagan. eu dou, disse Jared que levantou-se antes que alguém mais pudesse se voluntariar e pegou a longa a agulha era armazenada em um kit médico embaixo da poltrona de Sagan. Ele se virou e se aproximou de Viu -te ser. com ódio daquela coisa. Uma interface surgiu em sua visão, via pau. mostrando onde devia inserir a agulha e em que altura nas entranhas da herdeira deveria injetar o que estava dentro da seringa. Jared enfiou a agulha com tudo em Vuetser, que berrou de um jeito horrível com a invasão do metal frio. Jared apertou o botão na seringa. Que injetou metade do conteúdo em um dos dois sacos reprodutivos imaturos da herdeira. Jared extraiu a agulha e enterrou-a no segundo saco reprodutivo de viu ser. Esvaziando a seringa. Dentro dos sacos, nanorobôs cobriram as paredes interiores e depois se incendiaram. Torrando os tecidos até morrerem. Deixando-a irreversivelmente estéreo. viu ser gemeu. Confuso e cheia de dor. Vírgula estou com a hieraca na linha. Disse Roengen, áudio e vídeo. Abra para a transmissão geral, disse Sagan. Vírgula aí, Alex, fique ao lado da maca. Você vai ser a câmera. Hoengen assentiu e ficou diante da maca, olhando fixo para Sagan e fazendo com que as entradas de áudio e vídeo de Banpao a partir de seus ouvidos e olhos servissem como microfone e câmera. abrindo agora, disse Roengen. No campo de visão de Jared e no campo de visão de todos na nave. A hierarca dos anexianos apareceu. Mesmo sem conhecer o mapa de expressões anexianas, estava claro que a hierarca estava explodindo de raiva. Seu humano de merda, disse a hierarca, ou a transmissão, trocando a tradução literal por algo que expressava a intenção por trás das palavras. Você tem 30 segundos para devolver minha filha ou vou declarar guerra a todos os seus mundos. Juro que vocês serão reduzidos a escombros. Quieta, disse Sagan. A tradução saindo do alto-falante no cinto. Do outro lado da linha vieram múltiplos estalos altos, indicando o choque absoluto da corte da hierarca. Era simplesmente inconcebível alguém falar com ela daquela maneira. Como? Perguntou a hierarca, também chocada. Eu disse quieta. Sagan repetiu. Será mais inteligente de sua parte ouvir o que tenho a dizer e poupar nossos povos de sofrimento desnecessário. Hierarca. A senhora não precisa declarar guerra à União Colonial porque já declarou. A senhora, os raízes e os ubins. Eu não tenho a mínima. Começou a hierarca. Minta para mim de novo. Eu corto a cabeça de sua filha. Interrompeu Sagan. Mais los A hierarca silenciou-se. Agora, disse o Sagan. Vocês estão em guerra com a União Colonial. Sim, disse a hierarca depois de um bom tempo. Ou estaremos em breve. Acho que não. Disse Sagan. Quem é você? Questionou a hierarca. Onde está o embaixador Argling? Por que estou negociando com alguém que ameaça matar minha filha? Imagino que a embaixadora atling está em seu gabinete neste momento, tentando entender o que está acontecendo. Explicou Sagan. Como vocês não acharam necessário esclarecer para ela seus planos militares? Nós também não achamos. Está negociando com a pessoa que ameaça matar sua filha porque você ameaçou matar nossos filhos? Hierarca, e está negociando comigo porque, no momento, eu sou a negociadora que a senhora merece. E, nesta questão, esteja certa de que não conseguirá negociar de novo com a União Colonial. A Hierarca ficou novamente em silêncio. Quando voltou a falar, disse, traço mostre-me minha filha. Sagan sentiu para Roendin, que se virou e mostrou Ser, que havia se acalmado e voltado a choramingar. Jare viu a reação da Hierarca? Que foi reduzida de líder de um mundo a uma mãe pura e simplesmente sentindo a dor e o medo da filha. A única pergunta da hierarca foi. Traço quais são suas exigências? Cancele sua guerra. Respondeu Sagan. Há duas outras partes envolvidas. Disse a hierarca. Se recuarmos, vão querer saber por quê. Então continue a se preparar para a guerra. Disse Sagan. E depois ataque um de seus aliados. Sugiro que sejam os raéis. São fracos. E vocês poderiam pegá-los de surpresa. E os Obins? Questionou a Hierarca. Nós cuidaremos dos Obins? Respondeu Sagan. Claro que vocês vão cuidar deles. Disse a Hierarca, obviamente cética. Sim, está insinuando que vamos conseguir simplesmente esconder o que houve aqui hoje à noite. Os raios que vocês usaram para destruir meu palácio foram vistos por centenas de quilômetros. Não esconda, investigue. Disse Sagan, a união colonial ficará feliz em ajudar nossos amigos anexianos na investigação. E quando descobrirem que os raízes estão por trás disso, terão sua justificativa para a guerra. Que outras exigências vocês têm? Disse a hierarca. Existe um ser humano chamado Charles Butin. Disse Sagan, sabemos que ele está ajudando vocês. Nós o queremos, não estamos com ele. Disse a hierarca. Ele está com os ubins, podem pedir para que eles o devolvam. Não me importo, o que mais? Queremos garantias de que vai cancelar a guerra. Quero um tratado? Perguntou a hierarca. Não disse Sagan, queremos um novo consorte, de nossa escolha, isso gerou os estalos mais altos de toda a corte, vocês assassinam meu consorte e depois exigem escolher o próximo, questionou a hierarca, isso, com que finalidade, perguntou a hierarca em um tom de apelo, minha viúte foi consagrada, é a herdeira legal, se eu atender as suas exigências e vocês libertarem minha filha, ela ainda será do clã Yui, por nossas tradições. Ele ainda terá influência política. Teriam de matar minha filha para romper essa influência. A hierarca fez uma pausa hesitante. Em seguida continuou. E se fizessem isso, porque eu cumpriria alguma de suas demandas. Hierarca, disse Sagan traço. Sua filha está estéreo. Silêncio. Vocês não fizeram isso, disse a hierarca, suplicante. Fizemos. A hierarca esfregou as duas partes da boca, criando um ruído agudo apavorante. Estava chorando. Levantou-se da poltrona. Saiu da imagem, aos lamentos, e em seguida reapareceu, de repente, perto demais da câmera. Vocês são monstros, gritou a hierarca. Sagan não disse nada. A consagração da herdeira não pode ser desfeita. O herdeira estéreo significa a morte de uma linhagem hierárquica. A morte de uma linhagem hierárquica significa anos de guerra civil sangrenta e ininterrupta, com tribos competindo para encontrar uma nova linhagem. Se as tribos soubessem que havia uma herdeira estéreo, não esperariam um o curso natural da vida da herdeira para iniciar a disputa. Primeiro, a hierarca no trono seria assassinada, levando ao poder a herdeira, que, em seguida, seria também um alvo constante de tentativas de assassinato. Quando o poder está ao alcance, poucos esperam pacientemente por ele. Ao esterilizar Viut ser a União Colonial condenou a linhagem hierárquica a ser o esquecimento e os anexianos à anarquia. A menos que a hierarca cedesse às suas demandas e consentisse com algo horrível. E ela sabia disso. De qualquer forma, resistiu. Não permitirei que escolham meu consorte, disse a hierarca. Informaremos as matriarcas que sua filha é estéreo, retrucou Sagan. Vou destruir seu transporte onde ele estiver, e minha filha com vocês, gritou a hierarca. Faça isso. Disse Sagan. E todas as matriarcas saberão que sua incompetência como hierarca nos levou a atacar vocês e causou a morte de seu consorte e de sua herdeira. E, então, talvez descubra que, embora possa escolher uma tribo para fornecer um consorte, a própria tribo talvez não concorde em fornecê-lo. Sem consorte, sem herdeira. Sem herdeira, sem paz. Conhecemos a história Enexana, e hierarca. Sabemos que as tribos já negaram consortes por muito menos. E que as hierarcas boicotadas não duraram muito. Isso não vai acontecer. Sagan deu de ombros. mate -nos. Então, disse ela. Ou negue nossas exigências. E devolvemos sua filha a Ou faça do nosso jeito e terá nossa cooperação para estender sua linhagem hierárquica e impedir uma guerra civil. Em sua nação. Essas são suas escolhas. E seu tempo está acabando. Jare observou as emoções correrem pelo rosto e pelo corpo da hierarca. Estranhas por sua natureza alienígena. Mas não menos poderosas. Era uma luta silenciosa e desoladora. Jarei lembrou que, no briefing da missão, Sagan disse que seres humanos não podiam vencer militarmente os Enexianos. Que precisavam vencê-los psicologicamente. Jarei observou como a hierarca desdobrou-se. Desdobrou-se e, por fim, cedeu. Diga quem deve escolher, disse a hierarca. O Geon A hierarca virou-se para olhar o Geon em pé ao fundo, em silêncio. E soltou o equivalente Enexano a um riso amargo. Não me surpreende, ela disse. É um bom Enexano, disse Sagan. E vai aconselhá-la bem. Tente me consolar de novo, humana, retrucou a hierarca traço. E mergulho todos nós em guerra. Perdão, hierarca, temos um acordo? Temos, respondeu a hierarca e começou a lamentar de novo. Aí, meu Deus, gritou ela. Aí, Viute. Aí, meu Deus, sabe o que precisa fazer? Disse Sagan, não posso, não posso, lamureou a hierarca, com o som do lamento, viu-te ser, que estava em silêncio, se mexeu e gritou, chamando a mãe, a hierarca fraquejou de novo, precisa fazê-lo, disse Sagan, por favor, a criatura mais poderosa do planeta implorou, não posso, por favor, por favor, humana, por favor, me ajude, virgula, Dirac, disse Sagan, virgula, acabe com isso. Jared desembanhou a faca de combate e se aproximou da coisa pela qual Sarah Paulinga havia morrido. Estava presa a uma má que se contorcia. Gritando pela mãe. E morreria sozinha e assustada. Muito longe de qualquer ser que já havia amado. Jared também fraquejou. Não sabia porquê. Jane Sagan foi até Jared. Tomou a faca e a ergueu. Jared virou de costas. O choro parou. No fim... Foram as jujubas pretas. Jared já as encontrou quando estava olhando o quiosque de doces na cantina na Estação Fênix e passou por elas. Mais interessado nos chocolates. Mas seu olhar voltava o tempo todo para elas. Um pequeno recipiente separado do restante das jujubas. Que eram bastante sortidas. Por que vocês fazem isso? Perguntou Jared já vendedora. Depois de seus olhos voltarem as jujubas pretas pela quinta vez. O que essas jujubas pretas têm de tão especial? As pessoas amam ou odeiam? Respondeu a vendedora. As pessoas que odeiam, que são maioria, não gostam de separá-las do restante das jujubas. As pessoas que amam gostam de ter um saquinho próprio para elas. Então, deixo algumas disponíveis, mas em um espaço próprio. Você é de que tipo de pessoa? Quis saber Jared. Eu não suporto. Disse a vendedora. Mas meu marido come sem parar. E ele bafeja na minha cara só para me irritar. Uma vez o chutei para fora da cama por fazer isso. Nunca experimentou uma jujuba preta. Não. Disse Jared. Sua boca já se enchia levemente de água. Mas acho que vou experimentar. Corajoso. Disse a vendedora e encheu um saquinho transparente com os doces para entregar a Jared. Ele pegou o saquinho e tirou duas jujubas enquanto a vendedora marcava o pedido. Por estar nas FCD, Jare não pagava pelas jujubas. Elas, como tudo ali, eram gratuitas e por isso os soldados das FCD adoravam dizer que aquilo era um pacote de viagem com tudo pago para o inferno. Mas os vendedores registravam o que vendiam a soldados e cobravam das FCD o valor correspondente. Era o que o capitalismo havia feito ao espaço e fazia razoavelmente bem. Jare pegou duas jujubas e jogou-as na boca. Mordeu com os molares e em seguida as manteve ali enquanto a saliva espalhava o gosto de alcaçuz pela língua e os vapores aromáticos moviam-se para além do palato e expandiam-se na cavidade sinusal. Fechou os olhos e percebeu que eram do jeitinho que lembrava. Pegou um punhado e enfiou na boca. O que achou? Perguntou a vendedora. Observando o consumo entusiasmado. São boas. Respondeu Jarir entre uma jujube e outra. Muito boas. Vou dizer ao meu marido que tem mais um no time dele. Comentou a vendedora. Jared mineou a cabeça. dois Disse ele. Minha filha também ama. Melhor ainda. Disse a mulher. Mas Jared já havia se afastado. Perdido em pensamentos. Voltando a sua cabine. Deu 10 passos. Engoliu toda a massa de jujubas que estava na boca. Estendeu a mão para pegar mais e parou. Minha filha. Pensou. E foi atingido por um nó apertado de tristeza à lembrança que o fez estremecer e vomitar as jujubas no corredor. Enquanto expulsava da garganta o último pedaço do doce. Um nome se formou na cabeça. Zua com trema. Pensou Jared. Minha filha. Minha filha que já morreu. Uma mão tocou seu ombro. Jared encolheu-se. Quase escorregando no vômito quando se afastou. Deixando o saquinho de jujubas voar da mão. Olhou para a mulher que o tocou. Uma soldado das FCD. Ela olhou para ele de um jeito estranho. E então veio aquele zumbido curto e agudo na cabeça. Como uma voz humana acelerada dez vezes. Aconteceu de novo e mais uma vez. Como dois tapas do lado de dentro da cabeça. Que? Gritou Jared para a mulher. Dirac. Disse ela. Acalme-se. Me digo o que há de errado. Jare sentiu um medo desorientado e rapidamente se afastou da soldado. Trombando em outros passantes enquanto saía. Jane Sagan observou Dirac cambalear para longe e olhou para a mancha de vômito e a quantidade das jujubas no chão. Olhou para o quiosque de doces e foi até lá. Ei! Hey. Você, disse, apontando para a vendedora. Me diga o que aconteceu. O rapaz veio aqui e comprou jujubas pretas. Disse que amava e enfiou um monte na boca. Depois, deu alguns passos e botou os bofes para fora. Foi isso, disse Sagan. Foi isso, repetiu a vendedora. Falei para ele que meu marido gosta de jujubas pretas. Ele disse que a filha dele também. Então pegou as jujubas e saiu. Ele falou sobre a filha. Falou. Disse que tinha uma. Sagan olhou para o corredor. Não havia sinal de Dirac. Começou a correr na direção em que o tinha visto pela última vez e tentou abrir um canal de comunicação com o general zilard Jarete chegou a um elevador da estação do qual passageiros estavam saindo. Apertou o botão para o andar de seu laboratório e, de repente... Percebeu que seu braço estava verde. Puxou para trás com tanta violência que bateu com tudo contra a parede do elevador. Dando a ele a certeza aguda e dolorosa de que, na verdade, era seu braço. E que não se livraria dele. As outras pessoas no elevador olharam para ele de um modo estranho. E, em um dos casos, com raiva genuína, quase havia atingido uma mulher quando puxou o braço para trás. Desculpe. Ele disse. A mulher bufou e assumiu aquele olhar fixo de elevador. Jared fez o mesmo e viu um reflexo manchado de seu corpo verde nas paredes de metal escovado. A ansiedade confusa de Jared nesse momento estava quase virando terror. Mas ele sabia de uma coisa. Não queria perder o controle em meio a tantos estranhos. O condicionamento social foi, por ora, mais forte que o pânico sobre sua identidade confusa. Se Jared tivesse parado um momento para questionar quem era ela. Enquanto estava parado ali, no silêncio do elevador, esperando o seu andar, teria chegado a percepção surpreendente de que não sabia o certo, mas não parou. No dia a dia, as pessoas não questionam a sua identidade. Jared sabia que sua cor não estava certa, que seu laboratório ficava a três andares de onde estava e que sua filha, Zua com trema estava morta. O elevador chegou ao andar de Jared, e ele saiu em um corredor amplo. Aquele andar da estação Fênix não tinha que de doces ou cantinas. Era um dos dois níveis da estação dedicados principalmente à pesquisa militar. Soldados das FCD estavam de prontidão a cada 100 metros mais ou menos, monitorando corredores que levavam mais ao fundo no andar. Cada entrada de corredor tinha scanners biométricos e de brain power ou outras próteses cerebrais e eles examinavam todos que se aproximassem. Se aquela pessoa não tivesse permissão para passar em um corredor, o guarda das FCD a interceptaria antes que chegasse ao corredor em si. Jared sabia que devia ter acesso à maioria daqueles corredores, mas duvidava que aquele corpo estranho tivesse liberação para algum deles. Avançou pela entrada, caminhando como se tivesse um objetivo, na direção do corredor onde sabia que estava seu laboratório e gabinete. Talvez, até chegar, já teria imaginado o que fazer em seguida. Estava quase lá quando viu todos os guardas das FCD à frente dele no corredor virarem-se para encará-lo. Que merda! Pensou Jared. Seu corredor estava a menos de 50 metros de distância. Por impulso, correu na direção dele e ficou surpreso com a alta velocidade que seu corpo imprimia. Tão surpreso quanto o soldado que o vigiava. O guarda pegou o seu mu. Mas quando ficou pronto... Jared já estava em cima dele, Jared empurrou-o com força, o homem cambaleou até a parede do corredor e caiu, Jared passou correndo por ele sem diminuir o passo e entrou no laboratório 200 metros adiante, enquanto Jared corria, sirenes começaram a soar, e as portas de emergência foram fechadas de uma vez, Jared passar o batente daquela que o separava de seu objetivo quando ela saiu das laterais do corredor. Selando a sessão em menos de meio segundo. Jared já estendeu a mão para a porta do laboratório e abriu com tudo. Lá dentro havia um técnico de pesquisa militar e um raie. Jared ficou paralisado pela dissonância cognitiva de ter um raio em seu laboratório e, em meio à confusão, veio um espasmo de medo afiado como uma faca. Não do raie, mas de ter sido flagrado fazendo algo perigoso, terrível e passível de punição. O cérebro de Jared já acelerou. Buscando uma lembrança ou explicação para relacionar ao medo. Mas não chegou a lugar nenhum. O Rai meneou a cabeça. Contornou a mesa diante da qual estava e foi até Jared. Você é ele, não é? Perguntou Rai. Tentando falar o idioma humano de um jeito estranho. Mas reconhecível. Quen Perguntou Jared. O soldado dentro do qual prenderam um traidor. Respondeu Rai. Mas eles não poderiam ter feito isso. Não entendo você disse Jared, este é o meu laboratório quem é você? o raio balançou a cabeça de novo ou talvez tenha disse o Ray apontou para si mesmo Kainem, cientista e prisioneiro agora sabe quem eu sou sabe quem você é? Jared abriu a boca para responder e percebeu que não sabia quem era ficou lá, parado com cara de idiota e boca aberta até as portas de emergência se abrirem subitamente poucos segundos depois a soldado que havia falado com ele antes entrou Ergueu uma pistola e atirou em sua cabeça. Virgula, primeira pergunta, disse o general Zilard. Jared já estava deitado na enfermaria da estação Fênix, recuperando-se do dardo paralisante, com dois guardas das FC deparados ao pé da cama e Jane Sagan recostada à parede. Virgula, quem é você? Sou o soldado Jared de Iraque, disse Jared. Não perguntou quem era Zilard. Seu Brenpal o identificou quando entrou na sala. O próprio Brenpal de Zilard poderia ter facilmente identificado Jared. Então a pergunta não era uma simples questão de identificação. Estou lotado na kit. Minha superior é a tenente Sagan, que está bem ali. Segunda pergunta. Continuou o general Zilard. Vírgula sabe quem é Charles Butin? Não, senhor. Disse Jarede. Deveria saber, possivelmente. Respondeu zilard foi na frente de seu laboratório que encontramos você parado. O laboratório que você disse ao Rae ser seu, que sugere que você pensou ser Charles Butin, ao menos por um minuto. E a tenente Sagami disse que você não atendeu quando ela tentou chamá-lo por seu nome e falar com você. Eu me lembro de não saber que eu era eu, disse Jared, mas não me lembro de achar que era outra pessoa. Mas você foi até o laboratório de Butin sem nem ter estado lá antes. Disse Zilard, e sabemos que você não acessou o um mapa da estação pelo seu brampal para encontrá-lo. Não consigo explicar. A lembrança simplesmente estava na minha cabeça. Jared viu Zilar olhar para Sagan diante dessa afirmação. A porta se abriu e dois homens entraram. Um deles foi até Jared antes que seu brã pudesse identificá-lo. Sabe quem eu sou? Ele perguntou. O soco de Jared derrubou o homem. Os guardas ergueram os mus. Jared, já se acalmando de sua onda repentina de ódio e adrenalina, imediatamente ergueu os braços. O homem se levantou quando finalmente o Brempal de Jared identificou como General Greg Matsun chefe da pesquisa militar. Isso responde, disse Matsun, mantendo a mão diante do olho direito. Ele foi até o lavatório do quarto para verificar o ferimento. Não tenha tanta certeza, disse Zilard. Ele se virou para Jared. Soldado, você conhece o homem que acabou de acertar? Sei agora que é o general Matsun, disse Jared. Mas não sabia quando bati nele. Por que bateu nele? Perguntou Zilard. Não sei, senhor. Respondeu Jared. É que ele parou de falar. Responda a pergunta, soldado, insistiu Zilard. É que pareceu a coisa certa a se fazer no momento, disse Jared. Não consigo explicar porquê. É óbvio que está se lembrando de algumas coisas, comentou Zilard, virando-se para Matson. Mas não está se lembrando de tudo, e não se lembra de quem era. Que bosta. Disse Matson do lavatório. Ele lembrou o suficiente para me dar um morro na cara. Esse filho de uma puta estava esperando por isso há anos. Talvez esteja se lembrando de tudo e tentando convencer o senhor do contrário. General. Disse outro homem a Zilard. O branco de Jared identificou como coronel James Robbins. É possível. Disse Zilard, Mas não é o que seus atos até agora sugerem. Se realmente fosse Butim. Não seria de seu interesse deixar que soubéssemos que se lembra de alguma coisa. Dar um murro no general não teria sido muito inteligente. Nada inteligente, disse Matsun, saindo do lavatório. Apenas catártico. Ele se virou para Jared e apontou para o olho já manchado de cinza onde o Smart Blood já havia sido espremido para fora dos vasos sanguíneos. Causando um hematoma na terra. Esse olho roxo ficaria estampado em mim por algumas semanas. E eu teria mandado fuzilar você por questão de princípios. General. Começou Zilard. Relaxe, Zi, disse Matson. Eu aceito sua teoria. Butin não seria tolo o suficiente para mesmo rar. Então esse não é Butin. Mas pedacinhos dele estão vindo à tona, e quero ver o quanto podemos tirar disso. A guerra que Butin tentou começar acabou, general. Disse Jane Sagan. Os anexianos vão se voltar contra os reis. Bem, isso é maravilhoso, tenente, disse Matson. Mas, neste caso, são dois a menos, sobra um. Os obins ainda podem estar planejando algo, e como parece que Butin está com eles, talvez ainda não devêssemos declarar vitória e cancelar a busca. Ainda precisamos saber o que Butin sabe, e agora que o soldado aqui tem duas pessoas fazendo barulho dentro do crânio. Talvez possamos fazer um pouco mais para incentivar o outro a sair e se mostrar. Ele se virou para Jared. O que você me diz, soldado? Eles chamam vocês de brigadas fantasma, mas você é o único com um fantasma de verdade na cabeça. Quer tirá-lo daí? Com todo respeito, senhor, não faço a menor ideia do que o senhor está falando, respondeu Jared. Claro que não, confirmou Matson. Aparentemente, exceto onde fica o laboratório dele. Não sabe merda nenhuma sobre Charles Butin. Sei de uma coisa: sei que ele tinha uma filha. Com hesitação. General Matson levou a mão até o olho roxo. Tinha mesmo, soldado. Matson abaixou a mão e se virou para Zilard. Quero que você me traga ele de volta, Izzy. Disse. E em seguida observou a tenente Sagan dar uma olhada para Zilard. Sem dúvida, estava enviando uma daquelas mensagens mentais enrajadas que as forças especiais usavam em vez da fala. É apenas temporário. Tenente, poderá tê-lo de volta quando terminarmos. E prometo que não vamos acabar com ele. Mas não conseguiremos nada de útil se ele tomar um tiro e morrer em uma missão. Antes não tinha nenhum problema com ele ser morto em uma missão. Disse Sagan, senhor. Ah, essa atitude arrogante que as forças especiais ostentam. Disse Matson. Estava imaginando quando ficariam óbvios seus seis anos de idade. Tenho nove. Disse Sagan. E eu tenho 130. Então ouça seu tataravô. Disse Matson. Não me importava se ele morresse antes porque eu não achava que fosse útil. Agora pode ser útil. Então prefiro que não morra. Se descobrirmos que não é mais útil, então podem tê-lo de volta. E ele pode morrer o quanto quiser. Não me importo. Independentemente disso, você não tem voto aqui. Agora, fique calada, tenente, e deixe os adultos falarem. Sagão fervilhou por dentro. Mas ficou em silêncio. O que vai fazer com ele? Perguntou Zilard. Vou passar o pente fino nele, claro, disse Matson. Descobrir porque as lembranças estão vazando agora e ver o que é preciso fazer para vazarem um pouco mais. Ele apontou para Robbins com o dedão para trás. Oficialmente, será entregue a Robbins como assistente. Extraoficialmente. Espero que passe muito tempo no laboratório. Aquele cientista Ray que tiramos de vocês tem sido útil para nós. Veremos o que podemos fazer com ele. Acha que pode confiar em um rei? Questionou Zilard. Puta merda. Zi. Retrucou Matson. Não deixamos que ele cague sem uma câmera apontada para o rabo dele. E ele morreria em um dia sem a medicação. É o único cientista que tenho no qual sei que posso confiar. Tudo bem. Disse Zilard. Você me deu o rapaz quando pedi. Pode ficar com ele agora. Lembre-se apenas de que ele é um dos nossos, general. E você sabe como sou quando se trata do meu pessoal. Bem justo, disse Matson. A ordem de transferência está em sua fila de espera, disse Zilard. Assim que aprová-la, estará feita. Zilard meneou a cabeça para Robbins e Sagan, deu uma olhada em Jared e saiu. Matson virou-se para Sagan. Se tiver que dar tchau, a hora é agora. Obrigada, general. Disse Sagan, vírgula, que cuzão, ela disse para Jared, vírgula, ainda não sei o que está acontecendo ou quem é Charles Butin, disse Jared, vírgula, estou tentando acessar informações sobre ele, mas é tudo confidencial, vai descobrir mais cedo ou mais tarde, disse Sagan, vírgula, seja lá o que souber, quero que você se lembre de uma coisa, no fim das contas. Você é Jared de Iraque. Ninguém mais. Não importa como foi feito ou porque ou o que acontecer. Algumas vezes eu me esqueci disso sobre você e me arrependo. Mas quero que você se lembre. Eu vou me lembrar. Garantiu Jared. Virgula, ótimo. Disse Sagan. Virgula, quando quando o raio de quem estavam falando. O nome dele é Kainen. Diga a ele que a tenente Sagan pediu para que cuide de você. Diga que eu consideraria isso um favor. Já me encontrei com ele. Disse Jared. Virgula, eu digo. E desculpe atirar em sua cabeça com o dardo paralisante. Sabe como é, não é? Sei, respondeu Jared. Virgula obrigado. Adeus, tenente. Sagan saiu. Matson apontou para os guardas. Vocês dois estão dispensados. Os guardas saíram. Muito bem, prosseguiu Matson, virando-se para Jared. Vou trabalhar com a hipótese de que seu pequeno ataque de hoje não será uma ocorrência frequente, soldado. De qualquer forma, de agora em diante. Seu bran estará configurado para gravar e localizar. Então não teremos surpresas suas e sempre saberemos como encontrá-lo. Mude a configuração uma vez se quer e qualquer soldado das FCD na estação de Fênix terá sinal verde para atirar em você para matar. Até sabermos exatamente quem e o que está em sua cabeça. Você não terá nenhum pensamento particular. Entendido? Entendido. Disse Jared. Excelente. Então, bem-vindo à pesquisa militar, filho. Obrigado, senhor. Disse Jared. E agora, alguém vai finalmente me dizer que porra está acontecendo. Matson sorriu e virou-se para Robins. Você conta, disse Matson e saiu em seguida. Jared virou-se e olhou para Robins. Um, disse Robins. Oi, que escoriação interessante você tem aí, disse Kainem, apontando para a lateral da cabeça de Jared. Kainem estava falando o idioma da própria espécie. O branco de Jared fazia a tradução. Obrigado disse Jared, levei um tiro Jared também falava a própria língua depois de vários meses a proficiência de Jared no idioma humano no caso o inglês era ótima, eu me lembro disso disse Kainem, eu estava lá por acaso, também fui paralisado por sua tenente Sagan deveríamos fundar um clube, você e eu Kainem se virou para Rio Wilson que estava por perto você também pode se juntar ao clube Wilson, eu passo Disse Wilson. Me lembro de um homem sábio que disse uma vez que nunca entraria em um clube no qual fosse aceito como membro. Também não quero ser derrubado. Covarde. Disse Kainem. Wilson fez uma reverência a seu dispor. E agora? Disse Kainem. Voltando a atenção a é Jared, acredito que você tenha alguma ideia do motivo de estar aqui. Jared lembrou-se da conversa estranha e não muito esclarecedora com o coronel Robbins no dia anterior. O coronel Robbins me disse que eu nasci com o intuito de transferir a consciência desse tal Charles Butin para dentro do meu cérebro, mas que isso não deu certo. Ele me disse que Butin era cientista aqui, mas que se revelou um traidor e me contou que essas novas lembranças que estou tendo são na verdade antigas lembranças de Butin. E que ninguém sabe por que estão surgindo agora e não antes. Quanto de detalhe ele deu sobre a vida ou a pesquisa de Butin? Perguntou Wilson. Nenhum, na verdade, respondeu Jared. Disse que se eu soubesse coisas demais sobre ele ou seus arquivos, talvez interferisse na chegada natural de minhas lembranças. Vai interferir? Wilson deu de ombros. Kainen disse, traço como você é o primeiro ser humano que teve essa experiência. Não há histórico para sabermos o que fazer em seguida. O mais próximo disso são alguns tipos de anésia. Ontem você conseguiu encontrar este laboratório e lembrar o nome da filha de Butin. Mas você não sabe como tinha essa informação. É similar à anésia da fonte. O que torna o caso totalmente diferente é que o problema não são suas lembranças, mas as de outra pessoa. Então vocês também não sabem como tirar mais lembranças de mim. Disse Jared. Temos teorias. Disse Wilson. Teorias repetiu Jared, hipóteses, para ser mais exato, disse Kainen, eu me lembro, muitos meses atrás, de ter dito a tenente Sagan que achava que o motivo pelo qual a consciência de Butin não havia vingado era porque ele tinha a consciência madura, e quando foi inserido em um cérebro imaturo, sem experiências o suficiente, não conseguiu um ponto de apoio, mas agora você tem essas experiências, não é? Sete meses na guerra preparam qualquer mente. E talvez algo que você tenha vivenciado serviu como ponte para as lembranças de Butin. Jarei tentou lembrar. Minha última missão, disse ele. Alguém muito importante para mim morreu. E a filha de Butin também está morta. Jarei não mencionou o assassinato de viu ser para Kainem. E seu colapso enquanto segurava a faca que a mataria. Mas aquilo também estava em sua mente. Kainem meneou a cabeça. Mostrando que seu entendimento da linguagem humana incluía sinais não verbais. Talvez tenha sido esse momento mesmo. Mas por que as lembranças não voltaram naquele momento? Perguntou Jared. Aconteceu quando voltei à estação Fênix e estava comendo jujubas pretas. Em busca do tempo perdido. Disse Wilson. Jared olhou para Wilson. Que? É um romance de Marcel Proust. Disse Wilson. O livro começa com o protagonista vivenciando uma enxurrada de lembranças da infância trazidas à tona ao comer um tipo de bolinho que tinha mergulhado no chá. Lembranças e sensações são bem amarradas em seres humanos. Essas jujubas que você comeu talvez tenham desencadeado facilmente essas lembranças. Especialmente se as jujubas tinham alguma importância. Eu me lembro de dizer que eram as favoritas de Zua Contrema. Disse Jared, a filha de Butin. Seu nome era Zua Contrema. Talvez isso tenha sido o suficiente. Concordou Kainem. Talvez você devesse comer mais jujubas. Brincou Wilson. Eu comi. Disse Jared. Sério. Ele pediu ao coronel Robbins para lhe trazer um saquinho novo. Tinha ficado muito envergonhado para voltar à barraca e pedir mais depois de ter vomitado. Jared sentou-se em suas novas acomodações com o saquinho na mão e comeu jujubas pretas. Aos poucos. Por uma hora. É? Perguntou Wilson. Jared simplesmente fez que não com a cabeça. Vou mostrar uma coisa para você, soldado. Disse Kainen que em seguida apertou um botão no teclado. Na área de tela de sua mesa, três pequenas luzes apareceram. Kainem apontou para uma delas. Esta é uma representação da consciência de Charles Butin. Uma cópia que, graças à diligência tecnológica dele, temos arquivada. A próxima é uma representação de sua consciência, registrada durante seu período de treinamento. Jared fez uma cara de surpresa. Sim, soldado, eles estavam monitorando você. Tem sido uma experiência científica desde o nascimento. Mas isso aqui é apenas uma representação. Diferente da consciência de Butin, eles não a arquivaram a sua. Esta terceira imagem é a sua consciência neste momento. Você não está treinado para ler essas representações. Mas mesmo para um olho não treinado a diferença das outras duas representações é clara. Achamos que este é o primeiro incidente de seu cérebro tentando combinar o que ele recebeu da consciência de Butin com a sua. O incidente de ontem mudou você. Provavelmente em caráter permanente. Consegue sentir isso? Jared pensou. Não me sinto diferente. Disse ele por fim. Tenho novas lembranças. Mas não acho que eu esteja agindo diferente do que costumo agir. Exceto por esmurrar generais. Salientou Wilson. Foi um acidente. Disse Jared. Não. Não foi. Disse Kainen. Subitamente animado. Isso que queria te explicar. Soldado. Você nasceu para ser uma pessoa. Se tornou outra. E agora... Está virando uma terceira. Uma combinação das duas primeiras. Se continuarmos, se tivermos sucesso, mais de quem foi Butin virá à tona. Você vai mudar. Sua personalidade pode mudar, talvez drasticamente. Quem você se tornará será diferente de quem você é agora. Quero ter certeza de que vai entender isso. Porque quero que você escolha se deseja que isso aconteça. Uma escolha? Perguntou Jared. Sim, soldado. Uma escolha disse Cainen, algo que raramente vocês fazem. Ele apontou para Wilson, o tenente Wilson a que escolheu esta vida. Se alistou nas forças coloniais de defesa por livre e espontânea vontade. Você e todos vocês das forças especiais. Não tiveram essa escolha. Percebe que os soldados das forças especiais são escravos? Não tem a opção de lutar ou não. Não tem permissão para recusar. Não tem nem mesmo autorização para saber que a recusa é possível. Jare ficou desconfortável com essa linha de raciocínio. Não vemos desse jeito. Temos orgulho em servir. Claro que tem. Disse Kainem. Eles condicionaram vocês assim desde que nasceram. Quando seu cérebro foi ativado e seu brempal pensou por você e escolheu ramificações particulares na árvore decisória em vez de outras. Quando seu cérebro ficou capaz de pensar sozinho, os caminhos que se voltavam contra a escolha já estavam definidos. Eu tomo decisões o tempo todo. Returque eu já Não as grandes. Disse Kainen. Por meio do condicionamento e de uma vida militar, as escolhas foram feitas por você durante toda a sua curta vida. Soldado, alguém escolheu criar você isso não foi diferente de outras pessoas por outro lado escolheram imprimir a consciência de outra pessoa em seu cérebro escolheram transformá-lo em um guerreiro escolheram as batalhas que enfrentaria escolheram entregá-lo para nós quando foi conveniente para eles e escolheram transformá-lo em outra pessoa partindo seu cérebro como um ovo e deixando a consciência de Butin invadir totalmente a sua mas eu estou optando por lhe dar essa escolha por quê? perguntou Jared porque eu posso Disse Kainem. E por que você deveria ter essa escolha? E por ao que parece, ninguém mais vai lhe dar essa opção? Esta é a sua vida, soldado. Se escolher continuar, vamos sugerir maneiras que, em nossa opinião, podem destravar mais das lembranças e da personalidade de Butin. E se eu não quiser? Questionou Jared. O que acontece? Então diremos à pesquisa militar que nos recusamos a fazer qualquer coisa com você. Disse Wilson. Eles podem encontrar outra pessoa para fazê-lo. Aventou Jared. Quase certeza que vão. Disse Kainem. Mas você terá feito sua escolha. E nós teremos feito a nossa também. Jared percebeu que Kainem tinha razão. Em sua vida, todas as principais escolhas que o afetavam haviam sido feitas por outros. Sua tomada de decisão havia se limitado a coisas sem importância ou a situações militares em que não fazer uma escolha significaria estar morto. Não se considerava um escravo mas foi forçado a admitir que nunca havia considerado não estar nas forças especiais. Gabriel Brahe dissera a seu esquadrão de treinamento que, depois de 10 anos de serviços, podiam sair para colonizar. E ninguém jamais questionou porque eram obrigados a servir 10 anos. Todo o treinamento e desenvolvimento das forças especiais punha a escolha individual depois das necessidades do esquadrão ou pelotão. Mesmo a integração, a grande vantagem militar das forças especiais Turvava a noção de identidade para fora do caráter individual em direção ao grupo. E ao pensar na integração, Jared sentiu uma solidão intensa. Quando seu novo posto foi anunciado, a integração de Jared com o segundo pelotão foi desligada. O zumbido constante e baixo de pensamentos e emoções dos colegas de pelotão era profundo em sua ausência. Se não tivesse sido capaz de aproveitar suas primeiras experiências isoladas de consciência. Talvez tivesse ficado um pouco maluco no momento em que percebeu que não podia mais sentir o pelotão. Do jeito que aconteceu, Jare passou a maior parte do dia seguinte em uma depressão imensa. Foi uma amputação, sangrenta e crua, e apenas a certeza de que provavelmente seria temporária a tornava suportável. Jare percebeu com uma inquietação crescente como muito de sua vida fora ditado, escolhido, Ordenado e comandado, percebeu como estava despreparado para fazer a escolha que Kain lhe oferecia. Sua inclinação imediata foi de dizer sim, que ele queria continuar, saber mais sobre Charles Butin, o homem que ele supostamente deveria ser, e tornar-se de alguma forma. Mas não sabia se era algo que realmente queria ou meramente algo que era esperado dele. Jared sentiu ressentimento, não da união colonial ou das forças especiais, mas de Kaine. Por colocá-lo na posição de questionar a si mesmo e as suas escolhas. Ou a falta delas. O que você faria? Jared perguntou a Kainem. Não sou você. Respondeu Kainem. Que se recusou a falar mais sobre isso. Wilson também foi notadamente inútil. Os dois continuaram o trabalho no laboratório enquanto Jare pensava. Encarando as três representações de consciência que eram todas dele. De um jeito ou de outro. Tomei uma decisão. Disse Jared mais de duas horas depois. Quero continuar. Pode me dizer por quê? Perguntou Kainen. Porque quero saber mais sobre tudo isso. Disse Jared. Apontou para a imagem da terceira consciência. Você me disse que estou mudando. Estou me tornando outra pessoa. Acredito nisso. Mas ainda me sinto eu. Acho que ainda serei eu. Não importa o que aconteça. E eu quero saber. Jarede apontou para Kahnem. Você disse que nós, das forças especiais somos escravos tem razão não posso negar mas também nos dizem que somos os únicos seres humanos que nascem com o um objetivo manter os outros humanos em segurança não me deram uma escolha para esse objetivo antes mas eu escolho agora eu escolho fazer isso você escolhe ser um escravo disse Kainen não retrucou Jared eu deixei de ser um escravo quando fiz essa escolha mas você está optando pelo caminho que aqueles que o tornaram um escravo teriam feito você seguir Disse Kynan. É minha escolha. Disse Jared. Se Butin quiser nos prejudicar, quero impedi-lo. Isso significa que talvez você fique como ele. Comentou Wilson. Eu deveria ter sido ele. Disse Jared. Ser como ele ainda deixa espaço para que eu seja eu. Então, essa é a sua escolha. Disse Kynan. É. Ufa. Graças a Deus. Disse Wilson. Claramente aliviado. Kynan também pareceu relaxar. Jared olhou para os dois de um jeito estranho. Não entendo. Disse a Kainem, recebemos ordens para tirar o máximo possível que houvesse de Charles Butin em você. Disse Kainem, se você dissesse não e nós nos recusássemos a seguir nossas ordens, provavelmente seria uma sentença de morte para mim. Sou prisioneiro de guerra, soldado. O único motivo para o pouco de liberdade que tenho é porque me permiti ser útil. No momento em que eu não for mais útil. As FCD vão retirar o medicamento que me mantém vivo. Ou vão escolher me matar de outra maneira. O Tenente Wilson aqui provavelmente não seria fuzilado por desobedecer a ordem. Mas, pelo que entendo, as prisões das FCD não são lugares agradáveis para se si estar. Insubordinados entram, mas não saem. Disse Wilson. Por que não me disseram? Perguntou Jared. Porque não teria sido uma escolha justa para você? Respondeu Wilson. Decidimos entre nós que ofereceríamos a você essa escolha e aceitaríamos as consequências. Traço comentou Kainem. Assim que tomamos nossa decisão sobre a questão, queríamos ter certeza de que você teria a liberdade que tivemos ao fazer a sua escolha. Então, obrigado por escolher continuar. Disse Wilson. Eu quase me caguei todo esperando você tomar a porra da decisão. Desculpe. Disse Jared. Não pense mais nisso. Disse Wilson. Traço. Porque agora você precisa tomar outra decisão. Chegamos a duas opções que, em nossa opinião, vão provocar uma cascata maior de lembranças da consciência de botim em você. Disse Kainem. A primeira é uma variação do protocolo de transferência de consciência usado para colocar botim em seu cérebro. Podemos rodar o protocolo de novo e incorporar a consciência uma segunda vez. Agora que seu cérebro está mais maduro, há uma chance excelente de que mais consciência vá ficar. De fato. Que ela possa ficar inteira. Mas há algumas consequências sérias. Como o quê? Perguntou Jared. Como sua consciência ser inteiramente apagada quando a nova entrar? Respondeu Wilson. Ah, disse Jared. Entende como é problemático? Disse Kainem. Acho que não quero essa daí. Não, disse Jared. Achávamos que não iria querer. Disse Kainem. Nesse caso, temos um plano B muito menos invasivo. Que é? Perguntou Jared. Uma viagem pelo caminho das lembranças disse Wilson jujubas foram apenas o início o coronel James Robbins ergueu os olhos para Fênix pairando sobre ele no céu aqui estou eu de novo pensou ele general Szilard notou o desconforto de Robbins você não gosta da cantina dos generais não é, coronel? perguntou enfio mais um pedaço de bife na boca eu odeio disse Robbins antes de ter ciência do que estava falando senhor adicionou rapidamente nem posso dizer que você tem culpa Disse Zilard, mexendo no bife. Esse negócio de impedir nos generais de comer aqui é completamente imbecil. Aliás, como está sua água? Robbins olhou para o copo suado à sua frente. Deliciosamente refrescante, senhor. Respondeu. Zillard apontou o garfo para toda a cantina dos generais. É nossa culpa, sabia? Disse ele. Digo das forças especiais como assim perguntou robins os generais das forças especiais traziam qualquer um de sua estrutura de comando para cá não apenas oficiais mas soldados também porque fora das situações de combate ninguém nas forças especiais da mínima para a hierarquia então tínhamos todas aquelas tropas das forças especiais aqui comendo pelos bifes e admirando o fênix lá em cima isso deu nos nervos dos outros generais não apenas por haver soldados aqui, mas por serem soldados das brigadas fantasma. Isso foi lá no início, quando a ideia de soldados com menos de um ano de idade causava arrepios em vocês, realnatos. Ainda causa, disse Robbins. Às vezes, é, eu sei, concordou Zilard. Mas vocês disfarçam melhor agora. De qualquer forma, depois de um tempo. Os generais realnatos mandaram avisar que aqui era seu espaço. E agora tudo que os não generais recebem aqui é um desses deliciosos e refrescantes copos d'água que você recebeu, coronel. Então, em nome das forças especiais, peço desculpas pelo inconveniente. Obrigado, general, disse Robbins. Não estou mesmo com fome. Que ótimo, disse Zilard e deu mais uma bocada no bife. Coronel Robbins encarou a refeição do general. Na verdade, estava faminto. Mas não teria sido educado dizê-lo. Robbins fez uma nota mental para a próxima vez que fosse convocado para uma reunião na cantina dos generais. Como alguma coisa primeiro. Zilar engoliu o bife e voltou sua atenção a Robbins. Coronel. Já ouviu falar no sistema esto? Não faça buscas. Apenas me diga se conhece. Não estou familiarizado. Respondeu Robbins. E Crana. Malnaquia. Chef Conheço a ilha de Malnaquia da Terra. Novaí. Havaí. Disse Robbins. Mas suponho que não é dessa que está falando. Não é. Zilard acenou de novo com o garfo. Apontando para indicar algum lugar além da parte leste de Fênix. O sistema Mauna Kea fica nesta direção. Pouco antes do horizonte de salto espacial de Fênix. Nova colônia lá. Havaianos? Perguntou Robbins. Claro que não. retrucou Zilard. A maioria é de Tâmiles, pelo que dizem meus dados, não dão nome ao sistema. Apenas vivem lá. O que há de tão interessante nesse sistema? Quis saber Robbins. O fato de que há pouco menos de três dias um cruzador das forças especiais desapareceu por lá. Traço respondeu Zilard. Foi atacado? Questionou Robbins. Destruído? Não. Ele desapareceu. Nenhum contato desde que chegou ao sistema. Ele fez contato com a colônia. Perguntou Robbins. Não teria feito isso? Disse Zilard em um tom indiferente que sugeriu a Robins que não devia pedir mais detalhes. E ele não pediu. Em vez disso, falou. Traço talvez algo tenha acontecido com a nave quando entrou novamente no espaço real. Enviamos um drone de sondagem. Disse Zilard Sem nave. Sem caixa preta. Sem destroços ao longo da rota de voo planejada. Nada. Desapareceu. Que estranho. Disse Robbins. Não. Estranho é o fato de esta ser a quarta nave das forças especiais que desaparece este mês. Robbins encarou Zilard, Perplexo. Vocês perderam quatro cruzadores. Como? Bem, se soubéssemos, coronel, já estaríamos pisando no pescoço de alguém. Respondeu Zillard. Se tudo que estou fazendo aqui é comer um bife na sua frente. Isso deveria ser a indicação de que estamos tão no escuro quanto qualquer um. Mas vocês desconfiam de alguém por trás disso. Disse Robbins. E que não é apenas uma questão com as naves ou seu maquinário de salto espacial. Claro que desconfiamos. Confirmou Zilard. Uma nave desaparecida é um incidente aleatório. Quatro desaparecimentos em um mês é uma porra de uma tendência. Não é um problema com as naves ou com as turbinas. Quem o senhor acha que está por trás disso? Perguntou Robbins. Zilard deixou de lado os talheres. Irritado. Meu Deus. Robbins. Disse ele. Acha que estou aqui falando com você porque não tenho amigos? Mesmo sem querer. Robbins abriu um sorriso irônico. Os Robbins. Disse ele. Os Robbins. Repetiu Zilard. Sim. Aqueles que estão com Charles Butin escondido em algum lugar. Todos os sistemas em que nossas naves desapareceram ou estão próximas do espaço Robbins ou são planetas que os Robbins reivindicaram em um momento ou outro. Uma leve desconfiança. Mas é o que temos no momento. O que não temos é como ou porquê. E é aqui que esperava que você pudesse ser capaz de dar alguma luz. Quer saber como estamos com o soldado de Iraque? Disse Robins. Se não se importar, pediu-se e pegou de novo os talheres. Devagar, admitiu Robins. Achamos que a brecha de lembranças aconteceu por conta de estresse e de estímulo sensorial. Não podemos pôr o mesmo tipo de pressão sobre ele como o combate pôs. Mas temos apresentado a ele partes da vida de Butin. Um pedaço por vez. Seus prontuários? Perguntou -se Zilard. Não, disse Robbins. Ao menos não os prontuários e arquivos sobre Butin que foram escritos ou gravados por outras pessoas. Esses não vêm do próprio Butin. E não queremos introduzir pontos de vista externos. Kainem, Tenente e Wilson estão trabalhando com fontes primárias. Como registros e anotações de Butin. E com seus pertences. Você diz as coisas que eram de Butin. Perguntou Zilard. Coisas que eram dele. De que gostava? lembre-se das jujubas ou coisas de outras pessoas que conhecia também levamos Dirac aos lugares onde Butin viveu e cresceu ele é natural de fênix sabia? é apenas uma viagem rápida com a nave de transporte é legal fazer viagens de campo disse Zilard, com um pouco de indiferença mas você disse que estava indo devagar mais coisas de Butin estão emergindo disse Robbins mas muito parece estar na personalidade li o perfil psicológico do soldado Dirac até agora, tem tido um caráter um tanto passivo. As coisas acontecem com ele em vez de ele fazer as coisas acontecerem. E durante a primeira semana que esteve conosco foi assim. Mas nas últimas três semanas ele vem ficando mais assertivo e mais direcionado. E isso está mais de acordo com Butin, falando psicologicamente. Então ele está ficando mais parecido com Butin. Ótimo, disse Zilard. Mas está se lembrando de alguma coisa. Bem, é só o psicológico. Disse Robbins. Há poucas lembranças voltando. O que volta, em geral, é sobre sua vida familiar, não sobre trabalho. Quando passamos para ele registros de Butin fazendo anotações de projetos via voz. Ouve como se não entendesse. Se mostramos uma imagem da filhinha de Butin, ele se debate por um minuto e depois nos conta sobre o que estava acontecendo na fotografia. É frustrante. Zilaj mastigou por um momento. Pensando, Rubins aproveitou a pausa para tomar água. Não era tão refrescante quanto lhe havia sugerido antes. As lembranças da filhinha não fazem surgir nenhuma lembrança tangencial? Perguntou Zilard. Às vezes... Respondeu Robbins. Uma foto de Butin e sua filha em alguma base de pesquisa onde estava alocado fez com que se lembrasse do trabalho que estava fazendo lá. Alguma pesquisa anterior sobre armazenamento de consciência antes de voltar à estação Fênix e começar a trabalhar nela usando a tecnologia que conseguimos dos consuls. Mas não se lembra de nada útil em termos do motivo por que Butin decidiu virar um traidor. Mostre mais imagens da filha de Butin para ele. Pediu Zilard. Mostramos tudo o que pudemos encontrar. Disse Robins. Não há tanta coisa. E não há muitos objetos físicos. Nem brinquedos. Tampouco desenhos ou algo assim. Por que não? Perguntou Zilard. Robins deu de ombros. Ela faleceu antes de Butin voltar para a estação Fênix. Disse ele. Acho que ele não quis trazer suas coisas. Agora ficou interessante. Disse Zilard. Os olhos pareciam estar concentrados em algo distante. Um sinal de que estava lendo algo de seu brampal. O que foi? Perguntou Robbins. Puxei o um arquivo de Butim enquanto você falava, disse Zilard. Butin é um colono, mas seu trabalho para a União Colonial exigia que ele ficasse alocado nas instalações da pesquisa militar. O último lugar onde trabalhou antes de vir para cá foi na estação de pesquisa Coveu. Já ouviu falar nela? Sua familiar, respondeu Robbins. Mas não consigo localizar. Diz aqui que era uma instalação de pesquisa com gravidade zero. Comentou Zilard, Faziam um trabalho biomédico. Por isso Butin estava lá. Mas em geral lidavam com armas e sistemas de navegação. Isso é interessante. A estação estava posicionada diretamente sobre um sistema de anéis planetários. Ficava apenas um quilômetro do plano de anéis. Usavam os fragmentos do anel para testar os sistemas de navegação de proximidade. Nesse momento, Robbins entendeu. Planetas rochosos com sistemas de anéis eram raros. E aqueles com colônias humanas, mais raros ainda. A maioria dos colonos preferia não viver onde pedaços de rocha do tamanho de estadios despencando pela atmosfera eram uma ocorrência comum. Em vez de acontecer uma vez a cada milênio, um com uma estação de pesquisa militar orbitando. Aquilo era bastante singular. O mare, disse Robbins. O mare. Confirmou Zilard que não é mais nossa. Nunca poderíamos provar que os Obins originalmente atacaram a colônia ou a estação. É possível que os Raes tenham atacado a colônia. E depois os Obins os atacaram quando estavam fracos por lutarem conosco e antes que pudessem ter reforços. Que é um dos motivos porque nunca entramos em guerra com eles por isso. Mas sabemos que decidiram reivindicar o sistema com uma rapidez incrível. Antes que pudéssemos montar uma força para tomá-lo de volta. E a filha de Butin estava na colônia, disse Robins. Estava na estação, de acordo com as listas de baixas, disse Zilard, mandando a lista para Robins visualizar. Era uma estação grande. Tinha alojamentos familiares. Meu Deus, disse Robins. Sabe, disse Zilard, levando a última garfada de bife a boca a traço. Quando a estação coveu foi atacada, não foi destruída por completo. Na verdade. Temos dados confiáveis que sugerem que a estação está quase intacta. Ok, disse Robbins. Inclusive os alojamentos familiares. Ah, ok, disse Robbins, sentindo um estalo. Já posso dizer ao senhor que não gosto do rumo desta conversa. Você disse que a memória de Dirac reage de um jeito mais forte ao estresse e ao estímulo sensorial. Traço comentou Zilard. Se o levarmos ao lugar onde sua filha morreu. E aonde todos os seus objetos físicos provavelmente devem estar. Isso seria qualificado como um estímulo sensorial significativo. Temos o probleminha de que o sistema agora é de propriedade dos Obins e patrulhado por eles. Traço disse Robins. Silar deu de ombros. É aí que entra o estresse. Disse ele. Pôs os talheres sobre o prato na posição de satisfeito e o empurrou para a frente. O general Matson assumiu o soldado de Iraque porque não queria que ele morresse em combate. Disse Robins. Soltá-lo no espaço de um mago e parece ir contra esse desejo. General. Sim. Bem, o desejo do general de manter Dirac fora de perigo precisa ser ponderado com o fato de que três dias atrás quatro de minhas naves e mais de mil soldados meus desapareceram. Como se nunca tivessem existido, retrucou Zilard. E, no fim das contas, Dirac ainda é das forças especiais. Eu poderia forçar essa questão. Matsu não vai gostar disso, comentou Robbins. Nem eu, disse Zilard. Tenho um bom relacionamento com o general. Apesar de sua atitude condescendente para com as forças especiais e comigo. Não é apenas com o senhor. Disse Robbins. Ele é condescendente com todo mundo. Sim, é um cuzão igualitário. Disse Zilard. Sabe disso e acha que está ok. Seja como for, por mais que eu não queira levar a mal esse lado dele. Vou levar, se necessário. Mas não acho que eu vá precisar. Um garçom se aproximou para buscar o prato de Zilard. Que pediu sobre a mesa robins esperou até o garçom se afastar porque não acha que vai precisar perguntou ele o que diria se eu falasse que já estamos com forças especiais em o nos preparando para tomar o sistema de volta perguntou Zilard: desconfiaria respondeu Robbins: esse tipo de atividade seria notado mais cedo ou mais tarde e os zubins são implacáveis eles não tolerariam essa presença se a descobrissem tem razão sobre isso disse Zilard, mas errou ao desconfiar as forças especiais já estão há um ano em o um já estivemos inclusive dentro da estação Coveu acho que podemos levar o soldado de Iraca até lá sem chamar muita atenção como? perguntou Robbins com muito cuidado disse Zilard, e usando alguns brinquedos novos o garçom voltou com a sobremesa do general dois cookies Nestlé grandes com gotas de chocolate Robbins encarou o prato amava essa marca de cookies? sabe que? Se o senhor estiver errado e não puder passar com Dirac despercebido pelos Robins, eles vão matá-lo. Seu projeto secreto de reivindicação de Omag será exposto e todas as informações que Dirac tenha sobre Butin morrerão com ele. Alertou Robins. Zilar pegou um coque risco sempre está na equação. Disse, se fizermos isso e falharmos, estaremos realmente fodidos. Mas se não fizermos, assumimos o risco de Dirac nunca recuperar as lembranças de Butin. E ficaremos vulneráveis ao que os Robins planejaram para o futuro. E daí estaremos realmente fodidos. Se vamos nos foder, Coronel, prefiro me foder em pé a me foder de joelhos. O senhor tem jeito para imagens mentais, General, disse Robins. Obrigado, Coronel, disse Zilard. Eu me esforço. Ele estendeu o braço, pegou o segundo coque e o ofereceu a Robins. Pegue. Vi que está com vontade. Robins encarou o Coqui. Em seguida olhou ao redor. Não posso aceitar. Disse ele. Claro que pode. Não devo comer nada aqui. E daí? Perguntou Zilard. Que se foda. É uma tradição ridícula e você sabe disso. Então, quebre a tradição. Pegue o coqui. Robbins pegou o coque e encarou o melancólico. Aí, meu Deus. Disse Zilard. Preciso mandar que você coma essa porcaria. Talvez ajude. Admitiu Robbins. Que seja, coronel. Estou dando uma ordem direta, como a porra do coque, Robbins comeu, o garçom ficou escandalizado, veja, a Rio Wilson disse a Jare enquanto caminhavam no porão de carga da xícara, sua carruagem, a carruagem em questão era um assento de fibra de carbono no formato de um cesto, dois motores, extremamente pequenos de íons com força e capacidade de manobra limitadas, um de cada lado do assento, e um objeto do tamanho de um frigobar posicionado diretamente atrás do assento. É uma carruagem feia. Disse Jared. Wilson deu uma risadinha. O senso de humor de Jared já havia melhorado nas últimas semanas. Ou ao menos tinha ficado mais ao gosto de Wilson. Lembrava o sarcástico Charles Butin que ele conhecera. Wilson sentia prazer e desconfiança aí. O prazer de que o trabalho dele de Kanye estava fazendo a diferença. A desconfiança porque Butin, no fim das contas... Havia traído a humanidade. Wilson gostava de Jared o bastante para não desejar esse destino para ele. É feia, mas é de ponta, disse Wilson. Caminhou até ele e bateu no objeto com aparência de frigobar. Esta é a menor turbina de salto espacial já criada, disse ele. Recém saída da linha de montagem. E não é apenas pequena, mas é um exemplo do primeiro avanço real que fizemos na tecnologia de salto espacial em décadas. Deixe-me adivinhar. Disse Jared. É baseada naquela tecnologia consu que roubamos dos rais. Você faz parecer que é uma coisa ruim, disse Wilson. Bem, sabe, disse Jared, tocando a cabeça. Estou nesta confusão por causa da tecnologia consu. Digamos que não tenho opinião neutra quanto a seus usos. Você levantou uma questão excelente, disse Wilson. Mas isto aqui é lindo. Um amigo meu trabalhou nela. Conversamos sobre o projeto. A maioria das turbinas de salto espacial exige que você saia para um tempo ou espaço sem perturbação antes que possa acioná-la. Precisa estar longe de um planeta. Esta aqui é menos exigente. Pode usá-la em pontos de Lagrange. Ou seja, contanto que se tem um planeta com uma lua razoavelmente grande, consegue-se cinco pontos próximos no espaço onde se é gravitacionalmente tranquilo o bastante para acionar esta turbina. Se conseguirem consertar os defeitos poderia revolucionar a viagem espacial consertar os defeitos perguntou Jared estou prestes a usar essa coisa defeitos são ruins o defeito é que a turbina é sensível à massa do objeto preso a ela disse Wilson massa demais cria uma deformação local muito grande no espaço-tempo então a turbina de salto espacial faz umas coisas estranhas como o que? perguntou Jared como explodir? respondeu Wilson isso não é animador bem Explodir não é bem a palavra. A explicação física para o que realmente acontece é muito mais estranha. Isso eu garanto. Pode parar com isso agora. Mas você não precisa se preocupar. Continuou Wilson. É preciso cerca de 5 toneladas de massa antes que a turbina vacile. É por isso que esse treino aparece um escaravelho. Fica muito abaixo do limite de massa. Mesmo com você dentro. Deve ficar tudo bem. Deve ficar. Insistiu Jared. Ah! Não seja um bebê chorão. Eu não tenho nenhum ano de idade. Disse Jared. Posso ser um bebê se eu quiser. Me ajude a entrar nessa coisa. Por favor. Jared se acomodou no assento do trenó. Wilson prendeu e acomodou a em uma caixa de armazenagem ao lado do assento. Faça uma checagem dos sistemas. Disse Wilson. Jared já ativou seu brain e conectou-se ao trenó verificando a integridade da turbina de salto espacial e das turbinas de íons, Tudo estava nominal. O trenó não tinha controles físicos. Jared controlaria com seu brã O trenó está ok, disse Jared. Como está o uniforme? Perguntou Wilson. Está em ordem. O trenó tinha uma cabine aberta. O uniforme de Jared já estava configurado para alto vácuo e incluía um capuz que deslizava totalmente sobre o rosto selando-o. tecido tecido robótico do uniforme era fotossensível e passava informações visuais e outros dados eletromagnéticos para o brainpaw de Jared. Assim, Jared poderia ver melhor com os olhos cobertos pelo capuz do que se os estivesse usando diretamente. Ao redor da cintura de Jared já havia um sistema de respiração que poderia, se necessário, fornecer oxigênio por uma semana. Então você está pronto para ir? Disse Wilson. Suas coordenadas estão programadas para este lado. E você também deve tê-las para voltar do outro lado. Basta inseri las Se acomodar e deixar que o trenó faça o restante. Zilard disse que a equipe de resgate das forças especiais estará pronta para pegá-lo do outro lado. Estará sob observação do capitão Martin. Ele recebeu uma senha de confirmação para que você verifique sua identidade. Zilard disse para seguir as ordens de Martin a risca. Entendido? Entendido. Respondeu Jared. Ok. Disse Wilson. Vou sair daqui. Vamos começar a criar o vácuo. Feche o uniforme. Assim que as portas do compartimento se abrirem, ative o programa de navegação e ele vai cuidar de tudo a partir daí. Entendido. Repetiu Jared. Boa sorte, Jared. Disse Wilson. Espero que encontre algo de útil. Ele saiu do compartimento com o som dos aparelhos da xícara sugando o ar do embarcadouro Jared já ativou seu capuz. Houve uma escuridão momentânea seguida por um ganho realmente impressionante na percepção periférica de Jared assim que o sinal visual do uniforme foi acionado. O ruído cheado do ar diminuiu até desaparecer. Jared já estava no vácuo. Através do metal da nave e da fibra de carbono do trenó, conseguiu sentir as portas do compartimento deslizarem até abrir. Jared já ativou o programa de navegação do trenó. Que alçou voo e deslizou gentilmente para fora do compartimento. A visão de Jared incluía um rastreamento visual do plano de voo e seu destino a mais de mil quilômetros de distância. A posição L4 entre Fênix e sua lua. Benu, livre de qualquer outro objeto naquele momento. As turbinas de íons foram acionadas. Jared sentiu seu peso sob a aceleração das turbinas. A turbina de salto espacial foi ativada quando o trenó passou pela posição L4. Jared notou a aparição repentina e extremamente desconcertante de um sistema amplo de anéis a menos de um quilômetro acima de seu ponto de vista, rodeando a extremidade de um planeta azul semelhante à Terra à sua esquerda. O trenó de Jared, que antes se movia a uma velocidade impressionante. Estava imóvel. As turbinas de íons haviam parado pouco antes da conversão do salto, que não preservou a inércia anterior do trenó. Jared ficou aliviado. Duvidava que as pequenas turbinas de íons fossem capazes de parar o trenó antes de se desviar para o sistema de anéis e se chocar contra uma rocha giratória. Virgula soldado de Iraque. Ouviu Jared quando uma senha de verificação apitou em seu branco. Sim. Aqui é o capitão Martin. Ouviu Jared, vírgula, bem vindo ao mago, peço um pouco de paciência, estamos indo até você, se me enviar as coordenadas, posso ir até o senhor, disse Jared, vírgula, melhor não, disse Martin, vírgula, nos últimos tempos os zubins vêm examinando a área mais que o normal, preferimos não oferecer nada que possam captar, apenas aguente firme, um minuto mais tarde. Jared percebeu três das rochas dos anéis movendo-se lentamente em sua direção. Vírgula, parece que tem alguns fragmentos seguindo na minha direção. Mandou para Martin. Vírgula, vou manobrar para sair do caminho. Não faça isso. Disse Martin. Vírgula, por que não? Perguntou Jared. Vírgula, porque correr atrás de merda não é o nosso forte? Disse Martin. Jared instruiu o uniforme para se concentrar nas rochas que se aproximavam e ampliar. Jared percebeu que as rochas tinham membros e que uma delas estava puxando o que parecia um cabo de reboque. Jared observou quando se aproximaram e finalmente chegaram ao trenó. Uma delas manobrou na frente de Jared, enquanto a outra prendeu dois cabos. A rocha tinha o tamanho de uma pessoa e tinha um hemisfério irregular de perto. Parecia um casco de tartaruga sem a abertura para a cabeça. Quatro membros de igual tamanho brotaram na simetria quadrilateral. Os membros tinham duas juntas de articulação e terminavam em mãos espalmadas com polegares opositores em cada ponta da palma. O lado inferior da rocha era achatado e mosqueado, com uma linha que descia pelo centro. Sugerindo que a parte de baixo podia se abrir. O alto da rocha era achatado com pedaços brilhantes que Jared suspeitava serem fotos Vírgula não era o que estava esperando, soldado, disse a rocha, usando a voz de Martin. Vírgula não, senhor, disse Jared. Acessou o banco de dados interno das poucas espécies inteligentes que eram amigáveis com os seres humanos. Ou que ao menos não os antagonizavam abertamente. Mas nada aparecia nem remotamente com aquela criatura. Virgula, estava esperando um ser humano. Jared sentiu um bip agudo bem humorado. Vírgula, nós somos seres humanos, soldado, disse Martin. Vírgula, tanto quanto você, o senhor não me parece humano, disse Jared e imediatamente se arrependeu. Vírgula, claro que não, disse Martin. Virgula, mas não vivemos em ambientes humanos típicos também. Fomos adaptados para onde vivemos, onde vivem. Perguntou Jared. Um dos membros de Martin fez um gesto ao redor. aqui. Disse ele. adaptados para a vida no espaço. Corpos à prova de vácuo. Faixas fotossintéticas para energia. Martin bateu embaixo do corpo. Vírgula aqui. Um órgão que abriga as algas modificadas que fornecem oxigênio e os compostos orgânicos de que precisamos. Podemos viver aqui por semanas. Espiando e sabotando os ubins. E eles nem sabem que estamos aqui. Ficam procurando espaçonaves das FCD. Isso os confunde muito. Aposto que sim. Comentou Jared. Virgula, tudo bem. Estrôs me disse que estamos preparados para ir. Disse Martin. Virgula, estamos prontos para puxá-lo. Segure firme. Jared sentiu um solavanco e depois uma pequena vibração quando o cabo de reboque foi enrolado. Puxando o trenó para dentro do anel. As roxas mantiveram o ritmo manipulando pequenos jetpacks com os membros traseiros "Virgula vocês nasceram assim perguntou Jared "Virgula ou não disse Martin "Virgula criaram esse tipo de corpo há três anos tudo novo precisavam de voluntários para testá-lo era uma medida extrema demais introduzir uma consciência sem testar precisávamos ver se as pessoas podiam se adaptar a ele sem ficarem loucas este corpo é quase inteiramente um sistema fechado consigo oxigênio nutrientes e umidade de meu órgão de algas, e meus dejetos retornam a ele para alimentar as algas. Você não come e bebe como as pessoas costumam fazer, nem mesmo mijar normalmente. E não fazer essas coisas que a gente já está programado para fazer deixa a gente maluco. Você nunca imaginaria que não mijar pode deixar a gente obcecado, mas, confie em mim, deixa. Foi uma das coisas que tiveram de arrumar quando entraram em produção completa. Martin apontou para as outras duas roxas. agora. Estrouz e Paul. Eles nasceram nesse corpo. Disse Martin. Vírgula, e estão perfeitamente confortáveis nele. Conto para eles como era comer um hambúrguer ou soltar um barro. E eles me olham como se eu fosse maluco. E tentar descrever sexo normal para eles é perda de tempo. Vocês fazem sexo? Perguntou Jared. Surpreso. Vírgula não se brinca com as pulsões sexuais. Soldado. Disse Martin, Virgula, isso seria ruim para a espécie. Sim, nós fazemos sexo o tempo todo. Ele apontou para a parte de baixo, Virgula, abrimos aqui. As pontas de nossas carapaças podem se conectar com as de outra pessoa. O número de posições que podemos fazer é um pouco mais limitado que o de vocês. Seu corpo é mais flexível que o nosso. Por outro lado, podemos trepar no vácuo total. O que é um truque maneiro, deve ser. Disse Jared. Sentiu que o capitão estava arrumando para o território do excesso de informações. Virgula, mas somos uma raça diferente. Sem dúvida. Comentou Martin. Virgula, temos até um sistema de batismo diferente do usado pelo restante das forças especiais. Recebemos nomes de antigos escritores de ficção científica em vez de cientistas. Eu até recebi um novo o nome quando me transformei. O senhor vai voltar. Perguntou Jared. Virgula, para um corpo normal. Não. Disse Martin, vírgula, quando mudei a primeira vez. Acabei voltando. Mas a gente se acostuma. Este é meu normal agora. E este é o futuro. As FCD nos criaram para ter vantagem em combate. Como fizeram com as forças especiais originais. E funciona. Somos matéria escura. Podemos entrar em uma nave. E o inimigo achar que somos fragmentos de rocha. Até o momento em que a bomba nuclear de bolso que encaixamos no casco quando raspamos neles explode. E depois não sobra muito mais no que pensar. Mas somos mais que isso. Somos as primeiras pessoas organicamente adaptadas para viver no espaço. Todo sistema corporal é orgânico. Mesmo o branco Recebemos os primeiros brain totalmente orgânicos. Essa é uma melhoria que vai ser passada à população geral das forças especiais quando fizerem uma nova versão de corpos. Tudo que somos é expresso em nosso DNA. Se conseguir encontrar uma maneira de procriarmos naturalmente, teremos uma nova espécie, um que pode viver entre os planetas. Não teremos de lutar com ninguém por propriedade. E isso quer dizer que os seres humanos vão vencer. A menos que você não queira parecer uma tartaruga. Disse Jared. Martin enviou um bip agudo de diversão. é justo. Disse ele. tem isso também. E nós sabemos disso. Nos autodenominamos gameranos. Sabia. Jared ficou indeciso por um momento até a referência voltar a cabeça. Vinda das noites no acampamento Carson. Assistindo a filmes de ficção científica dez vezes mais rápido. como um monstro japonês. Isso aí. Disse Martin. vocês cuspem fogo também. Perguntou Jared, pergunte aos Obins. Respondeu Martin. O trenó entrou no anel. Jared viu o cadáver no momento em que entraram pelo buraco na lateral da estação Coveu. Os gameranos informaram as forças especiais que a estação Coveu estava em grande parte intacta. Mas em grande parte intacta obviamente significava algo diferente para as tropas que viviam no alto vácuo. A estação Coveu estava sem ar, sem vida e sem gravidade. Embora, notavelmente... Alguns sistemas elétricos ainda tivessem ligados, graças aos painéis solares e à engenharia robusta. Os gameranos conheciam bem a estação. Já tinham estado ali antes, recuperado arquivos, documentos e objetos que não haviam sido destruídos ou roubados pelos zubins. A única coisa que não haviam retirado eram os mortos. Os zubins ainda vinham à estação de vez em quando e poderiam notar se o número de mortos começasse a diminuir drasticamente com o tempo. Então, os mortos permaneceram. Flutuando pela estação, frios e ressecados. O defunto estava preso na antepara de um corredor. Jared suspeitava que não estava lá quando o buraco no casco pelo qual haviam passado foi feito. A descompressão explosiva deveria tê-lo sugado para o espaço. Jared virou-se para confirmar com Martin, ele é novo. Confirmou Martin, ao menos para esta sessão. Os mortos pairam muito aqui, junto com todo o resto. E alguém por quem você está procurando? Jared pairou em direção ao morto. O corpo estava ressecado. Toda a umidade já havia desaparecido muito tempo antes. E estaria irreconhecível mesmo se Butinho o conhecesse. Jared olhou para o jaleco de laboratório do homem. O nome no crachá revelou que era o ptouchatergei. Sua pele, que parecia papel, era verde. O nome era típico de colono. Mas claramente ele tinha sido um cidadão de uma nação ocidental em algum momento. não sei quem ele é. Disse Jared. Vírgula então. Venha. Disse Martin, Agarrou-se ao corrimão com as duas mãos esquerdas e deu um impulso pelo corredor. Jared seguiu. Às vezes soltando-se do corrimão quando passava por um cadáver quicando no corredor. Imaginou se poderia encontrar-se.